0: Retro Spieltag, dein Fußballrückblick.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Retro Spieltag, dein Fußballrückblick. Mein Name ist wie immer Wedi Nowak und mir gegenüber sitzt wie immer mein Kumpel Florian.
0: Und ähm, auch dieses Mal begrüße ich dich, Willy, zur Folge 6. Ich freue mich. letzten beiden Folgen haben wir über die EM gesprochen, 2004, das haben wir jetzt abgeschlossen. Und jetzt ähm, ja, haben wir eine kleine Zeitreise vollzogen.
1: Genau, wir springen ein paar Jahre in die Zukunft. Äh, wir wollen dieses Mal und auch die nächsten Folgen über die Fußballsaison 2011, 2012 reden. Da ist ja auch eine ganze Menge passiert, Florian. Du hast ja auch schon fleißig recherchiert. Ähm, worüber freust du dich oder worauf freust du dich denn heute am meisten?
0: Ja, ich muss sagen, ähm, an die Saison habe ich sogar noch äh, mehr Erinnerungen, logischerweise, als an 2003 <lacht> und 2004. Ähm, ich sag mal, heute besprechen wir ja erstmal die Hinrunde. Da ähm, ja, gibt es jetzt für mich nicht so das Highlight. Ich muss sagen, für mich persönlich das Highlight war ähm, in der Winterpause dann tatsächlich, als ja Christian Streich, der Cheftrainer vom SC Freiburg, ähm, wurde und ja immer noch ist, seit äh, zehn Jahren mittlerweile, weil ja, das natürlich auch sehr wichtig war für den Verein und ähm, ich da auch noch gute Erinnerungen habe. Aber ich glaube, da kommen wir dann eher in der nächsten Folge noch mal, noch mal näher drauf, drauf zurück. Wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendein Highlight aus der Hinrunde, was dir jetzt spontan einfällt?
1: Aus der Hinrunde ähm, könnte ich jetzt auch nicht direkt sagen. Also ich meine klar, die Bayern haben schon eine tolle Hinrunde gespielt. War natürlich mir damals auch nicht äh, unrecht, äh, mir persönlich äh, nach dem starken von BVB. Ansonsten das Highlight für mich in dieser Saison äh, muss ich so sagen, auch wenn es tragisch klingt, war das DFB-Pokalfinale 2012. War ich im Stadion gewesen. Da bin ich mit hohen Erwartungen rangegangen. Ich meine, oh. Bayern äh, war ja in der Saison dann doch nicht so erfolgreich, wie man das äh, sich vorgestellt hatte. Aber wenigstens zwei Titel konnte man ja noch gewinnen. Ja. DFB-Pokal dann eine Woche später dann das Champions-League-Finale da Horm. Ja und beim ersten Spiel durfte ich äh, dabei sein im Stadion. Das war schon echt eine geile Erfahrung. Ich gehe später mal drauf ein. Und das war natürlich für mich absolut das Highlight, ähm, denke ich gerne wieder zurück. Erst vor kurzem war meine Teilnein, das Foto, ich war mit meinem Vater damals da, okay, ja. war echt äh, ein, ein wahnsinniges Erlebnis. Wie gesagt, mehr dazu später.
0: Genau, wahrscheinlich auch in der nächsten Folge. Ähm, weil du es gerade angesprochen hast, auf das Finale da Home, dass wir das nochmal auswerten, da freue ich mich auch nochmal.
1: Ja, ja äh, Häme <lacht> und so oder was.
0: Ich weiß, du, du wirst damit bestimmt nicht so gerne reden, aber... Ähm ja, ich, ich fand es war für mich ein schöner Abend und ja für einige, die jetzt nicht den Bayern so ja, sympathisch gegenüberstehen, vielleicht auch. Also, es war ja auch ein cooles Spiel irgendwie und also ich weiß nicht, diese, auch, diese Übertragung komplett über Sat 1, falls ich dann noch erinnere, das war das ja auch das letzte was daran, Spiel,
1: glaube ich, war das, bei Sat 1 noch lief damals. Genau, also, also, wenn du überlegst, es ist ganzen 24 Stunden live. Ja, es <lacht> <lacht> <das> ist
0: irgendwie <lacht> verrückt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber wie gesagt, da geht es dann in der nächsten Folge nochmal genauer drum. Ähm, heute soll es erstmal um die, um die Hinrunde gehen, da werfen wir meinen Blick drauf. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir erstmal, wie du, Willi, äh, die letzten Fragen vom retro Retroquiz beantwortet, beantwortet hast. Und damit, ja, Jingle ab. retro Retroquiz So, ich würde dir die Fragen nochmal eben vorlesen und natürlich auch die Antworten nennen. Und dann schauen wir mal, wie viele Punkte du gesammelt hast. Es steht jetzt ähm, 6 zu 5 für dich, konntest also deinen Vorsprung ausbauen. Die erste Frage lautete, in der vierten Folge haben wir bereits ausführlich über das enttäuschende Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft gesprochen. Doch das war nicht die einzige Enttäuschung des Turniers. Auch Italien musste in der Gruppenphase die Säge streichen. Daher wurde der Vertrag mit Giovanni Trapattoni nicht verlängert. Wer wurde nach der EM 2004 sein Nachfolger? Antwortmöglichkeiten waren Marcello Lippi, B. Roberto Donadoni und C. Dino Zoff. Du hattest gesagt, Marcello Lippi, wie bist du drauf gekommen?
1: Ja, ich weiß, dass er die WM 2006 gewonnen hat, liegen nur zwei Jahre dazwischen, von daher, ich äh, kann mich nicht an einen anderen Trainerwechsel in Italien erinnern, von daher gehe ich davon aus, dass äh, er auch damals äh, dann schon Trainer geworden
0: ist. Genau, ähm, hast du vollkommen recht, nach der EM ist er Trainer geworden, zur WM 2006 war er das ebenfalls und ja, es war wohl die richtige Entscheidung der Italiener, denn wie du schon gesagt hast, ähm, ja, haben sich da den WM-Titel sichern dürfen in, in Deutschland die zweite Frage. Die Europameisterschaft 2004 bietet neben den besten Spielern Europas auch die besten Schiedsrichter Europas. Pierluigi Colina aus Italien, Urs Meier aus der Schweiz und Markus Merck aus Deutschland, um nur einige zu nennen. Welcher dieser drei Schiedsrichter verteilte in seinen drei Einsätzen die meisten Karten? Ähm, ja, A. Pierluigi Colina, B. Urs Meier oder C. Markus Merck? Da hattest du A äh, Markus Merck geantwortet. C. Wie, wie bist du darauf gekommen? Das war wahrscheinlich eher, eher geraten, oder? Genau. Genau, also konnte man wahrscheinlich nicht wissen. Ähm, es nee, war, also ich
1: war pff, ist Wunderbar, auf welchem <lacht> anderen Punkt will man da gehen? Also <lacht> hätte ja sein können, äh, dass du dich für die
0: Schiedsrichter äh, besonders interessiert hast. Auch. Nee,
1: also Colina war natürlich immer ein großartiger Schiedsrichter. Äh, auch sehr kultig mit seiner Glatze. Urs ähm, Meier, ähm, gut, da wusste ich, dass er in einem Spiel mal mehrere Karten verteilt hat. Das hat man ja erwähnt. Aber ich meine, Markus Merck war einfach jetzt nur so meine, ja, mein Bauchgefühl, aber ohne, ohne Idee, warum, wieso
0: es ja, diesmal hat dich dein Bauchgefühl leider am Stich gelassen. Richtig ist Urs Meier. Nur mal als Vergleich, Urs Meier hatte 19 gelbe Karten und zwei, zweimal gelb-rot gezeigt. Markus Merck waren es 17 gelbe Karten und bei Pierluigi Colina tatsächlich nur sieben gelbe Karten. Also
1: man hat ja auch mal gesagt, man kann äh, auch ein Spiel ohne Karten leiten. Colina galt ja auch mal so ein bisschen als, äh, als sehr... Autoritär ähm, als Schiedsrichter und deswegen war er auch so beliebt bei Fans und auch bei Spielern. Ja, ähm, er ist ja dann ein bisschen dem Kommerz zum Opfer gefallen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber Colina durfte er ja dann irgendwann nicht mehr pfeifen, weil er quasi, ich glaube, spo irgendwie mit Sponsoring was er am Hut hatte. Echt? Okay, nee, das, das ist. durch Werbegesicht geworden von, von irgendwie einem, was ein Autohersteller oder sowas, muss ich jetzt okay. lügen. Aber genau, von daher durfte er dann irgendwann nicht mehr äh, auf. Äh, absoluten also ich glaube auch italienische Liga, die gar nicht mehr in der ersten Liga pfeifen und äh, auch nicht mehr international.
0: Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, es gibt zum Beispiel Kolinas
1: Genau, liebe Grüße an die Kollegen.
0: Genau, falls jemand zuhört, liebe Grüße. Dann die dritte Frage. Die Gründe des EM-Erfolgs Griechenland haben wir gerade umfangreich beleuchtet, also in Folge 5. Falls ihr die noch nicht angehört habt, dann habt ihr immer noch die Chance dazu. Dank des Sieges machten auch einige Spieler aus der heimischen Liga auf sich aufmerksam, wie zum Beispiel Torwart Antonius Nikopolidis oder Mittelfeldspieler Angelos Basinas. Welcher Verein stellte die meisten griechischen Spieler zur EM 2004? Da standen zur Auswahl AEK Athen, Panathinaikos Athen und Olympiakos Pireus. Ja, sind ja an sich auch so die drei größten Vereine in Griechenland. Und ähm, Da hattest du auf Panathinaikos Athen getippt und das ist ich auch richtig. Die stellten äh, sechs Spieler AEK Athen, da waren es fünf und bei Olympiakos Piräus waren es nur deren vier. Deswegen, Willi, richtig antwortet, schon mal zwei Punkte. Die vierte Frage. Lettland bezwang völlig überraschend die Türkei in den Playoffs für die EM 2004. Welcher EM-Teilnehmer musste ebenfalls den Umweg über die Playoffs gehen? War das im A, die Schweiz, B, Bulgarien oder C, die Niederlande? Da hattest du die Niederlande getippt. Ähm, ja, war das auch eher Bauchgefühl oder...
1: Na klar, irgendwie.
0: Ja. Ja. War sogar auch richtig. Die bezwangen Schottland und ja, durften damit zur EM fahren. Damit der dritte Punkt für dich und wir kommen zur letzten Frage. Milan Barosch wurde mit fünf Treffern alleiniger Torschützenkönig der EM Endrunde 2004. Doch welcher Spieler wurde mit neun Treffern neben dem Slowen Ermin Ziljak Torschützenkönig des gesamten Wettbewerbs, sprich der Endrunde und der Qualifikation? Zur Ausverstanden dort Thierry Aurie, Jondal Thomason thomasson und Rüd van Nistelrooy. Du hattest da auf Rüd van Nistelrooy getippt und das war ebenfalls richtig. Stark. Van Nistelrooy hatte ebenfalls neun Treffer. Jondal thomasson und Thierry Aurie nur acht Treffer. Ja, und damit will die vier Punkte. Insgesamt jetzt zehn. Zehn zu fünf. Heute am Ende der Folge kriege ich äh, fünf neue Fragen. Da habe ich auf jeden Fall ja, zu knabbern, dass ich daran komme.
1: Ich drücke dir die Daumen, Flori. Ich glaube, ich habe auch schöne Fragen wieder vorbereitet. Äh, guck mal danach mal rein oder hören wir nachher mal rein. Ähm, ich habe jetzt nur noch mal gerade recherchiert wegen Colina, das hat mich jetzt nicht losgelassen. Ähm, tatsächlich war ja, ähm, ist er ja Werbepartner von äh, Opel geworden und Opel war damals äh, Vertragspartner vom AC Mailand, also ähm, Brustsponsor und deswegen hat man irgendwann entschieden, ähm, dass man quasi ihm da eine, also die Neutralität nicht mehr äh, zuspricht und deswegen musste er dann im Jahr 2005 auch in Italien quasi dann als Schiedsrichter aus der ersten Liga zurücktreten.
0: Ja, weil gerade Italien, das ist natürlich so, äh, Korruption oder so, <lacht> da wird natürlich sehr streng gegen vorgegangen. Also das ist natürlich völlig der richtige Schritt, einen der besten Schiedsrichter ähm, wegen so einem Engagement da auszuschließen, oder? Klar. Das siehst du auch so, genau. Gut, dann Willi, lass uns doch mal starten, dass wir mal schauen, okay, wer war eigentlich in der Saison 2011, 2012 alles dabei? Und wie war so ein bisschen die Ausgangslage? Äh, willst du da vielleicht gleich mal starten?
1: Genau, also Saison 2011, 2012, wir hatten es gerade schon angesprochen, war ja die Saison von Borussia Dortmund, ähm, die Saison von Jürgen Klopp. Ja, man kam so ein bisschen wie der Phoenix aus der Asche. Ich meine, man hatte sich ja dann schon in der, im Vorjahr 2009, 2010 so langsam wieder Richtung Top 5 äh, vorgearbeitet. Aber eigentlich war damit ja absolut nicht zu rechnen, dass äh, Dortmund so einen krassen... Sprung nach vorn macht und eigentlich so die, die Liga dominiert. Ähm, man gewinnt am Ende auch mit sieben Punkten Vorsprung äh, die Meisterschaft sehr deutlich. Zweiter wurde dann Leverkusen und die Bayern hatten in dem Jahr deutlich zu kämpfen. Das war das letzte Jahr auch von Louis van Gaal. Ähm, ja. Und ähm, ja, man hatte sich da auch ein bisschen intern verstritten ähm, und dann waren dann auch Leistungsträger verletzt und ganz viele andere Faktoren spielten mit rein, sodass man einfach ja, in dem er einfach nicht auf Top-Niveau arbeiten konnte, das sagt man ja bei Bayern öfter mal nach, in den, also zumindest damals in der Zeit, in den Jahren nach den großen Turnieren, merkt man einfach, dass den Leistungsträgern die Sommerpause fehlt. es ist ja tatsächlich so, 2010, 2011 beispielsweise waren sie nicht gut, 2008, 2009 waren sie nicht gut, 2006, 2007 waren sie nicht gut. Von daher ist es öfter schon vorgekommen, dass Bayern in diesen Jahren geschwächt hat und so auch damals und dann gab es so ein paar Vereine, so aus dem, ja, die so die Gunst der Stunde nutzen konnten. Hannover 96, spielte eine überragende Saison. eine 60 Punkte, wirklich saustark auf dem vierten Platz und auch Mainz eine 5. Man erinnert sich noch an die Bruchweg-Boys, damals um Schürde oder Holby, glaube ich, damals, oder?
0: Genau, Adam Schalai war noch Stauder, dabei. Genau, genau, die ja
1: wirklich für Ruhe gesorgt haben und als ehemaliger Abschiedskandidat dann ja wirklich äh, auch hier mit 58 Punkten ganz klar Richtung Europa gegangen sind. Hinter der Nürnberg heißt es dann auch zwei Vereine, die man nicht oben erwartet.
0: Ja, vielleicht noch ein äh, kurzes Wort zu Mainz. Ähm, bei denen war ja wirklich auch so ein bisschen die Angst, dass äh, mit, dem, mit dem Abgang von Jürgen Klopp, dass es da halt wieder in die andere Richtung geht, weil der ja doch den Verein ja viele Jahre lang geprägt hat. Und dann kam ja da auch ähm, Thomas Tuchel und war ja auch ein Glücksgriff. Also, wenn man mal schaut, wo die beiden Trainer jetzt sind, Klopp bei Liverpool und ähm, Tuchel bei, bei Chelsea und vorher bei Paris. Also, da hatte Mainz schon eine gute Trainerausbildung. Deswegen fünfter Platz ähm, auch für dich verdient. Und wie du schon gesagt hast, dann. Nürnberg und Kaiserslautern auf den folgenden Plätzen auch äh, völlig überraschend, meiner Meinung nach.
1: Ja, und die üblichen Verdächtigen, die man sonst in diesen Jahren immer oben erwarten konnte, Bremen, äh, Schalke, Stuttgart, Wolfsburg, ähm, die sind alle nur auf den Plätzen 12 bis 15 gelandet, waren alle so ein bisschen im Abstiegskampf verwickelt. Ähm, ja, war schon war schon sehr, sehr überraschend, äh, dass die Tabelle sich so komplett gedreht hat Ähm, St. Pauli und Frankfurt mussten runter am Ende. Gladbach mit einem überragenden Schlusssport springt noch auf den Relegationsplatz und musste dann gegen Bochum ran, wo man sich dann sogar durchsetzen konnte. Das heißt, man hält noch die Klasse. Ja, und dann kommen noch aus der zweiten Liga quasi mit Augsburg und Hertha zwei Aufsteiger dazu. Ähm, Hertha, die ja dann auch damals ein ganz klassischer Fahrstuhlverein geworden sind und äh, Augsburg, die, glaube ich, ihr Debüt in der Bundesliga geben werden, wo man auch nicht wusste, wie die jetzt äh, zukünftig agieren. Aber man sieht eigentlich so, eigentlich ähm, ist ja die Frage, war das, waren das Eintagsfliegen für die Vereine, die da oben waren oder können die sich festsetzen? Weil ich meine, wie gesagt, eigentlich Hannover, Mainz, Nürnberg und lautern alles Vereine, die man sonst nicht oben erwartet. Von daher war das eine sehr spannende Ausgangslage. Und ähm, ja, Florian, du kannst ja mal erzählen, was sonst noch
0: so ist, aber genau. dann passiert ist. Genau, also an sich sehe ich es genauso gerade jetzt für die Überraschungsmannschaften. Für die ist es natürlich jetzt in der darauffolgenden Saison meiner Meinung nach schwieriger. Haben jetzt natürlich die ähm, Dreifachbelastung auch mit äh, ja, dem europäischen Wettbewerb. Da ähm, geht man ja meistens davon aus, dass die nachfolgende Saison etwas schlechter verläuft. Ob es denn tatsächlich dazu kommt, dass, ähm, ja, darüber reden wir dann gleich. Und wie du schon gesagt hast, ähm, auch von Gladbach, die wirklich kurz vorm Abstieg standen, wo ja auch Lucien Fabre dann wirklich nochmal, wie du gesagt hast, auch einen super Stoßsport hingelegt hat mit seiner, mit seiner Elf und dann Bochum in der Relegation besiegte. Und auch für mich eben äh, überraschend so, dass Frankfurt eben abgestiegen ist. Die haben ja auch eigentlich in den letzten Jahren hat man die ja weiter oben gesehen, also ich mich noch daran erinnere, vor ein paar Jahren dort im Halbfinale der, des, ähm, ja, der Europa League. Und wenn man so überlegt, das ist gar nicht allzu lang her, da waren noch in der zweiten Liga. Also da wurde auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Ja, und wahrscheinlich jetzt vor der Saison, wie du schon gesagt hast, durch die Aufsteiger Augsburg, äh, ja, das erste Mal Bundesliga, die sind natürlich der totale Underdog und da denkt man natürlich, okay, ähm, das ist Abstiegskandidat Nummer 1. Ob die denn wirklich ja, im Abstiegsstrudel ähm, ja, festgesteckt haben, das ähm, ja, erfahrt ihr jetzt in den nächsten Minuten. Aber bevor wir genauer auf die Spieltage schauen, wie, wie ist so der Saisonverlauf gewesen, können wir ja mal schauen, ja, wie haben sich die Mannschaften denn verstärkt? Und da würde ich mal sagen, ähm, Willi, kannst du ja gerne mal starten mit deinem Herzensverein, den, ähm, ja, den Münchner Bayern. Ja, eigentlich würde
1: ich ja gerne erstmal auf den Meister schauen, weil Ehre wem ihre, ihre Gebühr ähm, hat ja Dortmund es äh, geschafft, die Mannschaft trotz aller, ja, dem Erfolg um äh, ihn zusammenzuhalten. Es gab nur zwei Wechsel, die man also zwei namhafte Wechsel, die man verzeichnen musste. Es war zum einen damals Nuri Shahin, der zu Real Madrid ging. Ähm, der Schahin damals wirklich auch in der Meistersaison, in der ersten, der überragende Anführer, Leader in, in der Truppe, als Kapitän auch und ähm, ja, auch der jüngste Spieler aller Zeiten im Dortmunder Kader. Ja, auch so ein ähm, ja, schon wichtiger Spieler für den ganzen Club einfach.
0: Ja, auch Identifikationsfigur so. Und,
1: ja, Identifikationsfigur und die zweite Identifikationsfigur war ja DD, der ja jahrelang über Dortmund gespielt hat als Außenverteidiger, der dann damals ablösefrei in die Türkei wechselte. Ähm, aber trotzdem konnte man halt die Mannschaft mit ihren Leistungsträgern auch in der Offensive halt vor allen Dingen zusammenhalten. und hat er halt damit Ika Gündogan, der aus Nürnberg kam, in einen sehr guten jungen deutschen äh, Nachwuchsspieler gewonnen. Für 5,5 Millionen auch nicht ganz billig gewesen, aber es war damals halt auch schon klar, dass er äh, ja auf jeden Fall seinen Weg gehen wird. Und Ivan Perisic kam aus Brügge für 4 Millionen, quasi so ein bisschen vielleicht ähm, ja, als Ergänzungsspieler für die Außenbahn gesehen. Ja, und deswegen sieht man eigentlich so, die Dortmund schafft es also nochmal ein zweites Jahr mit dem fast exakt gleichen Kader zu spielen. Und äh, die Bayern im Vergleich hatten ähm, viel Geld ausgegeben, um die Schwachstelle des Vorjahres auszubessern. Also da war ja lange Zeit nicht klar, wer ist da die Nummer 1 in dem Verein. Hans-Jörg Butt oder Thomas Kraft oder wird es vielleicht jemand ganz anderes. Man entscheidet sich dann, dass man Marne Neuer verpflichtet für Schalke, von Schalke 04 für 30 Millionen auch wirklich viel Geld in die Hand genommen, dass sich auch wirklich bezahlt machen wird. Also er war ja auch damals deutscher Nationaltorhüter, galt ja auch als eines der größten Tortalente aller Zeiten. War immer noch so ein bisschen gut für einen Patzer, aber trotzdem eigentlich ein überragender Torhüter. Dazu noch mit Jerome Boateng, auch ein Spieler, der bei der WM 2010 schon eine wichtige Rolle für Deutschland gespielt hat. Also von daher war man auch da sich bewusst, der Spieler wird zu uns passen und wird auch seinen Weg gehen. Ja, dann gab es noch Rafinha als äh, Außenverteidiger von Genua geholt, an dem man schon lange dran war, wo der noch bei Schalke war. Nils Petersen aus Cottbus, äh, für ja, drei Millionen jetzt auch sicherlich nichts verkehrt gemacht. Und David Alaba kam zurück aus Hoffenheim, der da noch ähm, ausgeliehen war. Ja, und man selber gibt halt auch selber kaum Leistungsträger ab. Man hält den Kader konstant. Hamid Eitentorp wechselt dann ab Ablösefrei zu Real Madrid. Das ist aber trotzdem, glaube ich, kein großer Verlust gewesen und Klose, das bedingt schon nur noch zu kurzen Sätzen gekommen, wechselt dann zu Lazio Rom. Also das ist jetzt auch kein herber Verlust. Man hat ja bei die Petersen auch so einen kleinen Backup für Mario Gammes du Genau. Mit.
0: Ja, also hast du auch gut zusammengefasst. Man hat ja meistens so das Gefühl, dass, ja, wenn es bei Bayern mal nicht so lief eine Saison, dass sie dann irgendwie aktiver wären auf dem Transfermarkt. Und das war wahrscheinlich wieder so eine Saison, wo sie doch mal ein bisschen mehr Spieler verpflichtet haben. Aber ja, wenn man die Namen so liest, ähm, an sich auch gute Transfers. Manuel Neuer immer noch heute tot, bei den Bayern... Ähm, langjähriger Nationalspieler, also alles richtig gemacht. Boateng genauso. Gut, Rafinha hat sich jetzt nicht ja, langfristig durchgesetzt, aber war, denke ich, mal als Backup auch in Ordnung. Und
1: ja, was heißt durchgesetzt? Er hat ja so eine Rolle ausgeführt. Er war ja, ja quasi flexibel auf den Außenbahnen, hinter Alarm zum Beispiel einsetzbar oder auf der anderen Seite auch dann äh, der Alar war dann später. Ja, also ich, glaube, das, also ich glaube, man hat ihn schon deshalb geholt. Also klar hat man auch vielleicht die Hoffnung, dass er sich Besser entwickelt, aber er war jetzt auf jeden Fall ja jetzt nicht überflüssig. Er hat ja auch lange nee, da Das
0: stimmt, das war jetzt kein, kein Fehleinkauf, aber er war halt wirklich erstmal ein Backup und jetzt kein, kein Spieler, der jetzt so einen Unterschied machen kann. Aber gut, ist natürlich auch schwer als Außenverteidiger. Und ähm, mit Petersen, sage ich mal, der für Cottbus seiner zweiten Liga die Torschützenkanone geholt hat, ist auf jeden Fall ein Versuch wert gewesen. Ähm, ja, hinter Mario Gomez den vielleicht da ein bisschen aufzubauen. Dann ähm, können wir ja mal schauen auf die ähm, ja, zweitplatzierten der vorherigen Saison auf Bayer Leverkusen. Die haben sich auch äh, gut verstärkt, finde ich, mit äh, André Schürle für 8,5 Millionen aus Mainz. Die ja, wie gesagt, eine super Saison gespielt haben. Hatte auch André Schürrle da seine, seine Anteile daran. Ebenfalls kam immer ähm, Toprak für 3 Millionen aus Freiburg, der Innenverteidiger. Ähm, hat ja auch da einige Jahre für Leverkusen gespielt. Und ähm, ja für 3 Millionen, denke ich, macht man da auch nichts falsch. Und dann ähm, kam Bernd Leno für 500.000 per Laie aus Stuttgart. Das hat sich auf jeden Fall in der Saison bezahlt gemacht. Da kommen wir später nochmal dazu. Und dann, was mich auch überrascht hat, wie lange der auch schon bei Leverkusen ist, ist Karim Bellarabi. Der kam in der Saison ablösefrei aus Braunschweig und der spielt immer noch da, zehn Jahre später. Also krass, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Genau, vielleicht auch mal einer, der leider dann nie sich so dauerhaft festsetzen konnte, auch wegen Verletzungsproblemen. Aber trotzdem immer ein ganz guter ähm, ja, Ergänzungsspieler auch gewesen für die Außenbahn bei Leverkusen. Und ja, man musste damit Arturo Vidal und Marcel Risse zwei Spiele abgeben. Marcel Risse wahrscheinlich eher weniger, das, der Verlust. Aber Arturo Vidal war natürlich damals auch einer der Stars in der Bundesliga. Ähm, das war schon schwierig, äh, den gehen zu lassen. Aber für 12 Millionen kriegt man halt auch dann eine ganze Menge an, an Einnahmen, die ja auch für so einen Verein wie Leverkusen trotzdem wichtig sind.
0: Genau, sehe ich eigentlich ganz genauso. Und ähm, Arturo Vidal sehen wir ja einige, später, einige Jahre später auch wieder in der Bundesliga. Also so ganz verloren ist er da nicht. Ja, dann kommen wir mal zu einer, einer Enttäuschung von, von, von der letzten Saison, dem FC Schalke. Haben jetzt auch nicht so viel Geld in die Hand genommen, finde ich, und auch nicht so die, ja, die super Spieler geholt. Auch wenn die Spieler natürlich dann trotzdessen geholfen haben, wie Christian Fuchs als Linksverteidiger für 3,8 Millionen von Mainz. Dann kam Marco Höger für 1,5 Millionen aus Aachen. Und ähm, Temo Pucki, der vielleicht auch viel noch ein Begriff ist, der, der Finne kam für 1,5 Millionen von HJK Helsinki. Und na klar, man musste ja auch irgendwie schauen, Manuel Neuer muss ersetzt werden. Dafür holte Schalke sich Ralf-Wermann ablösefrei aus Frankfurt. Und sonst, ja, neben Neuer noch ein Abgang, der allseits bekannte Angelos Caristeas, der ist zurück nach Griechenland gewechselt. Der war ja so eine Story in der letzten Folge, wo es um die Europameisterschaft ging. Aber denke ich jetzt auch, ist ein Abgang, den man verschmerzen kann, oder?
1: Was ich ja schon nicht finde, so im Nachhinein, dass man halt das Geld von Neuer, nicht mehr ausgegeben hat, ist ja vielleicht noch nicht verkehrt. Ähm, man sieht ja einige Jahre später dann, ja, dass man Schalke dann, bei Schalke dann doch oft Missgewirtschaftet hat. Ähm, die Kürzung kriegt man heute. Aber ja, trotzdem äh, wahrscheinlich auch aufgrund der ähm, nicht erzielten Einnahmen halt in der Champions League oder so. Immerhin kommt man noch über den DFB-Pokal in die Europa League, aber ansonsten natürlich sind da ja auch da Einnahmen ausgeblieben. Vielleicht hat man das dann irgendwie gleich so ja, miteinander abgewogen und dann halt anders kalkuliert.
0: Genau, das kann gut sein und an sich ist es ja auch nicht schlecht, wenn man ähm, ja, sparsam ist. Genau. Ähm, wer auch immer sparsam ist, ist meistens der SC Freiburg. Bei denen stand ja im Sommer so ein bisschen ähm, ja, ein Abgang von Papistemba demba zur Debatte, der ja in der vorherigen Saison hinter Mario Gomez auf Platz 2 der Torschützenliste war. Aber man konnte ihn, wie auch immer der äh, SC Freiburg das geschafft hat, ihn halten, hat aber trotzdem schon mal ja, einen Ersatz geholt und zwar Gara, Dembe Gara Dembele für 2,2 Millionen von lewski sofia auch Stürmer. Aber kann man sagen, hat sich im Nachhinein auch nicht durchsetzen können. Und für die Außenverteidigung kam Andreas Hinkel, der tatsächlich vorher vereinslos war. Und ja, Abgänge war jetzt auch sonst nichts, nichts Besonderes aufgefallen, außer wie seit immer Toprak, den wir schon erwähnt hatten. Und sonst ist Ivi Zabanovic, der ja auch viele Bundesligaspiele auf dem Buckel hatte, es ablösefrei zu Cottbus gegangen. Genau, denke ich mal... Hat der SC Freiburg eigentlich versucht, seinen Kader zusammenzuhalten, aber hatte dann der Saison nicht so gut funktioniert. Wer aber stattdessen viel investiert hat, ist der Hamburger SV Willi.
1: Genau, da gab es eine richtige Transferoffensive vor allen Dingen von einem Verein. Viele werden sich vielleicht erinnern, wenn ich den Namen einfach mal fallen lasse. Gökhan Töre, Michael Menzien, Slobodan Rajkovic, Jeffrey Bruma. Ja, wo kamen diese Spiele alle her? Richtig. FC Chelsea, <lacht> man hat ja immerhin damals mit Frank Arnesen einen äh, ja, international vielleicht sogar renommierten äh, Sportdirektor geholt und äh, der hat natürlich gleich mal seinen äh, gefühlten halben Kader von Chelsea mitgebracht als, äh, ja, als also ein bisschen also Geschenk, die ist ja vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen als Mitgift oder so, ich weiß nicht. <lacht> Dazu gab es noch Ivo Ilisevich, der bei Kaiserslautern wirklich eine gute Saison gespielt hatte im Vorjahr. Ja, alle so ein bisschen so für zwei bis vier Millionen gekommen. Man hat abgegeben, äh, wirklich Leistungsträger, ähm, El Elia zu Juventus Turin für 9 Millionen, der damals eigentlich bei Hamburg bei vielen Fans auch mit der Lieblingsspieler war. Ich erinnere mich auch noch an meinen Kumpel Jopi, der bei mir in der Klasse war. Schöne Grüße. Hatte auch immer ähm, ein El Elia-Trikot im Sportunterricht an. Äh, Jonathan Reuper, auch ein wahnsinnig flinker Spieler für die Außenbahn, wechselt zu Star -Train. Uh, Joris Matheisen, damals auch ein sehr erfahrener Verteidiger zum FC Malaga, genauso wie Rüd von Nistelrooy die beiden quasi im Doppelpack als Holländer uh, ins Ausland gewechselt zu, nach Spanien. Und C. Roberto uh, geht Richtung Arabien zu al Garafa und Piotr Trochowski zu MFC Sevilla. Von daher, wenn man mal die Namen durchgeht, uh, würde ich sagen, hat der Hamburger SV in dem Jahr... Ja, ich sag mal, vielleicht auch den Grundstein dafür gelegt, dass man an den äh, Europa-Ambitionen zukünftig nicht mehr anknüpfen kann.
0: Ja, kann man so sagen. Auf jeden Fall ein spannender Transfersommer. Und ja, viele Abgänge, viele Leistungsträger. Und ja, dann hat Arnesen, wie du gesagt hast, da Chelsea viel eingekauft, aber jetzt nicht die glorreichen Namen, sondern eher so die B-Ware. Tja, dass sich das nicht so gut ausgezahlt hat, das ähm, ja, war leider die, die Folge daraus. Wer auch ja eher wenig investiert hat, aber da auch eher mit einem positiven Ausgang, wie sich gezeigt hatte, ist Borussia Mönchengladbach, die sich ja vorher nur in der Relegation retten konnten. Die haben geholt Matthew Leckie, Ablösefrei aus Australien von Adelaide United und unser Freund Oskar Wendt, der kam Ablösefrei vom FC Kopenhagen, auch langjähriger Bundesligaspieler, hat ja sogar sein eigenes Lied mittlerweile. <lacht>
1: ja, legendärer Ferngesang, können wir gerne mal verlinken. Oskar-Wenz-Song, könnte man bei YouTube mal eingeben,
0: ist schon äh, ziemlich witzig. Genau, ist auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Identifikationsfigur, mittlerweile Mönchengladbach und ja. In diesem Sommer wechselt er jetzt äh, zurück, glaube ich, nach, nach Schweden in seine Heimat und das ist auch ein Abgang, glaube ich, der den Gladbachern und auch vielleicht der Bundesliga ein bisschen wehtut. Ja, ebenfalls abgegangen sind, er war vor zehn Jahren dann aber, Michael Bradley für 1,2 Millionen zu Cevo Verona, Karim matt ist zu Eintracht Frankfurt gewechselt, Gemeinsam mit Mohamedou Idrissou. Ja. müssen wir jetzt nicht viel sagen. Das sind nette Spieler, aber jetzt auch nichts, was dem Verein wahrscheinlich wehtut. Ähm, kommen wir mal zu Hannover 96, die auch eine super Saison vorher gespielt hatten, sich für Europa qualifiziert hatten, aber auch ja eher wenig Geld investiert haben. Tatsächlich nur 1,1 Millionen. Die sind nach Polen geflossen, zu Polonia Warschau. Und zwar haben sie sich da den Stürmer Arthur Sobir geholt. Ja. Der wurde begleitet dann von Christian Panda, der kam ablösefrei von Schalke als Dingsverteidiger. Und dafür gegangen sind Florian Formlowitz, ablösefrei nach Duisburg und dem Markus Beasley der Amerikaner, der ist nach Mexiko, tatsächlich ge gewechselt zu Puebla FC. Ja, hat sich also nicht viel verändert bei dem Kader von Hannover. Da denkt man, okay, können wir ja nochmal Europa buchen.
1: <lacht> ja, vielleicht... Ähm Erster FC Nürnberg, um es mal kurz zu machen, äh, holt mit Thomas Peckhardt äh, einen Stürmer aus äh, Jakob Lenz äh, aus Tschechien. Äh, Tim Klose äh, wurde verpflichtet vom FC Thun, äh, sehr erfahrener Verteidiger. Und Dani Didavi, damals als sehr junges Talent vom VfB Stuttgart, abging. Wir hatten es gerade angesprochen, Ilkay Gündogan und der legendäre Marek minter der ablösefrei zu Hansa Rostock wechselt und das war auch ein Transfer, den ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass noch nochmal bei Hansa Rostock war.
0: Nee, ich auch nicht. Hatte auch gedacht, dass der wirklich für Nürnberg seine Karriere beendet hatte. Ist ja auch später nochmal als, als Co-Trainer und sogar auch als Cheftrainer zurückgegangen. Aber ja, hat ja auch seinen, seinen berühmten Spitznamen damals gehabt, das Phantom. Und das ähm, ja, war wahrscheinlich wirklich auch der Fall bei ihm, wenn er im Strafraum war oder im Spiel, hat man ihn so lange nicht gesehen und dann er das Ding rein. Und ja, mit Thomas Becker hat dann einen Satz verpflichtet, glaube ich, der auch gut eingeschlagen ist. Aber trotzdem ist so ein äh, Marek Minter, den vergisst man wahrscheinlich in Nürnberg auch nicht.
1: Ich denke auch, und äh, vielleicht Phantom ist ja auch das richtige Wort, denn ja, er hat ja auch seinen, scheinbar seinen Abgang so still und heimlich gemacht, dass ich es nicht mitbekommen habe. Ähm, Transferoffensive hat man gerade angesprochen beim HSV, aber auch nicht beim HSV, sondern auch beim VfL Wolfsburg. Denn die ähm, ja unter Magrat geben das Geld mal so richtig aus und äh, ich sag mal, rüsten eher in die Breite Masse statt Klasse oder Quantität statt Qualität. Da könnt ihr euch jetzt Einspruch aussuchen. Ähm, man hat mit Christian Tresch viel Geld ausgegeben für einen ja, Sechser Mittelfeldspieler ähm, vom VfB Stuttgart neun Millionen, da bin ich echt drüber gestolpert. Echt eine wahnsinnige Summe. Und äh, dazu kamen mit Patrick Ox und Marco Rus äh, für jeweils drei Millionen nochmal zwei, ich sag mal, auch Spieler, die jetzt bei Weitem keine Talente waren, sondern auch eher, ich sag mal, gestandene, aber jetzt auch keine super Bundesligaspieler waren, also fand ich auch ziemlich viel. Mit Alexander Klepp äh, kamen in, äh, auch Ex-Bundesligaspieler, damals bei Stuttgart, Leistungsträger gewesen von FC Barcelona, per Laie, gut, da kann man jetzt nichts falsch machen, ansonsten noch einen Haufen ablösefreie Transfers, nur mal um drei zu nennen. Dali Hamicic von, <lacht> von Juventus Turin, <lacht> Sotirios Kyriakos von Liverpool, war lange bei Frankfurt, vielleicht auch noch ein im Begriff, und Thomas Hitzelsberger
0: von West Ham. Genau, also 9 Millionen für Christian Tretsch. Ich bin ja nicht nur drüber gestolpert. Ich habe den Mund nicht mehr zubekommen. Ähm, so eine Summe für so einen Spieler ist echt viel. Und ja, Felix Marat hat ihn gerne eingekauft. Verkauft hat er aber auch in dem Jahr. Ähm, Grafitsch, der Topstürmer, ist für 3 Millionen ebenfalls äh, ja, nach Arabien gegangen, zu Al-Ali. Simon Kehr ist per Laie zum Ars rumgegangen. Sascha Rita zu Köln. Und Diego, der allseits bekannte Diego, der viel für, für Bremen, für für Rohre gesorgt hat, ist per Laie zu Atletico Madrid. Ja, dieser Transferoffensiven können sich auszahlen, müssen sie nicht immer, wie es bei Wolfsburg aussieht. Dazu kommen wir später.
1: Aber Thema Diego nur, ich fand es auch krass. Ich hatte irgendwie ganz vergessen, dass der bei Wolfsburg war. Also Habe ich das, auch das vergessen, ich, ja. Habe ich auch
0: mich gewundert. Ich glaube auch, der ist nach der Leihe auch nicht mehr zurückgekommen, oder?
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, der ist in Madrid geblieben, aber irgendwie tut es mir auch leid, dass er nie wieder so ja. in seiner großen Bremer Zeit anknüpfen konnte. Aber es ist ja wirklich krass, weil ähm, Diego, der war ja 2007, 8 auf jeden Fall noch bei Bremen. Da hat er auf die, also das geile Tor auch damals gegen gegen Aachen noch geschossen. Dieses Tor des Jahres war das so. Genau, 60-Meter-Tor. Ja. Hm. Und dann musste er danach wahrscheinlich zu Juventus gewechselt sein. Und dann, Aber jetzt haben wir ja schon 2011, 12, Also 2011 ist es ja gerade, wo wir gerade drüber sprechen. Also Ich äh, kriege das irgendwie nicht zusammen, wann er wieder bei Wolfsburg war. Aber es war wahrscheinlich nur eine Saison oder so.
0: Ja, wahrscheinlich konnte er sich da nicht so durchsetzen. Ja, äh, Wahrscheinlich, wer weiß, was passiert wäre, wenn er bei Bremen geblieben wäre. Aber ja, so ist er dann zu Atletico gewechselt. Dann, ähm, ja, wie gesagt, Christian Tresch haben wir äh, angesprochen, ähm, war ein Abgang für Stuttgart für 9 Millionen, genauso wie Bernd Leno, was wir gesagt haben. Ebenfalls Abgang bei Stuttgart Daniel Didavi per Laie zu, zu Nürnberg. Stattdessen geholt haben sie sich William Quist für 3,5 Millionen, ebenfalls vom FC Kopenhagen. Und Tamas Scheinal kam für 1 Million vom BVB, ja auch, ähm, denke ich mal, zwei Spieler, die das Mittelfeld von Stuttgart bereichern konnten. Genau, und dann lass uns doch mal zu der Überraschungsmannschaft von der letzten Saison kommen, Mainz. Die. die haben ja auch doch einiges dann eingekauft. Genau, sie haben
1: ja viel Geld bekommen. Wir haben es gerade angesprochen für den Transfer von André Schurde zu Leverkusen für 8,5 Millionen und Christian Fuchs an Schalke 04, haben wir beides erwähnt. Und deswegen konnte man ein bisschen in die Breite investieren. Anthony Uja, ähm, ja, auch einer, der dann ein paar Jahre lang in der Bundesliga aktiv sein wird, äh, kam da jetzt aus Lilleström aus Norwegen. Nikolai Müller von Fürth, ja, ähm, und ansonsten noch Julian Baumgartlinger von Austria-Wien. Von daher ähm, hat man da ein bisschen so die Breite investiert, noch ein paar Talente geholt. Jonas Mali zum Beispiel aus der Jugend von Gladbach. Und ja, eigentlich, äh, finde ich, einen soliden Transfersommer gehabt.
0: Ja, was ich ganz witzig finde, ähm, tatsächlich hat der Mainz erst Christian Fuchs verpflichtet, die hatten ihn ausgeliehen von Bochum, für 1,8 Millionen und im gleichen Transfersommer dann für 2 Millionen mehr ähm, an Schalke weiterverkauft. Ist eher unüblich, aber ja, man einfach mal 2 Millionen gut gemacht. Genau. Ähm, Werder Bremen haben wir ja gerade kurz angesprochen mit der Diego-Story. Die ähm, waren irgendwie immer noch auf der Suche nach einem passenden Ersatz oder nach einem guten Spielmacher. Der nächste Versuch äh, sollte Mehmet Ekici heißen. Kam für, wie ich finde, relativ viel Geld für 5 Millionen von den Bayern. Ähm, ja, für deutlich weniger Geld kam Sokrates, der für mich ein super Verteidiger damals war. 600.000 hat er gekostet, aber auch nur per Laie vom FC Genua. Dafür haben sie auch einen super Innenverteidiger verloren, und zwar Per Mertesacker. Nach vielen Jahren in der Bundesliga war das Kapitel zu Ende. Der geht zu, zu Arsenal für 11,3 11 Millionen. Und Thorsten Frings verlässt den Verein ebenfalls. Der geht zu Toronto in die MLS. Also auch zwei, ähm, ja, doch herbe Abgänge, finde ich, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall für die Fans wahrscheinlich. Mertesacker immer ja auch ein Publikumsliebling gewesen. Hat aber auch mit seinem Wechsel zu Arsenal auf jeden Fall nichts verkehrt gemacht. Auch da ist er wieder Publikumsliebling und ist heute auch noch ein sehr sympathischer Spieler auch dann geblieben, auch ja, ich glaube, einer, den man nicht irgendwie hassen kann, ist einfach ein sehr sympathischer, witziger Dude <lacht> und Thorsten Frinks, ich meine, gut, der war ja auch vom Alter her dann an dem Punkt, wir haben ja auch noch mit Michael Ballack einen ähnlichen Spieler bei Leverkusen, wo man einfach überlegen muss, wie auch Schweinsteiger dann ein paar Jahre später, was machst du mit deinen letzten paar ähm, Prozent, die du noch im Körper hast und äh, da ist ein Wechsel zu du mit Sicherheit eigentlich auch nicht verkehrt.
0: Genau, also wie du gesagt hast, auf jeden Fall Herr Mert, der sehr ein ganz sympathischer Spieler, auch glaube ich vielen noch im, im Kopf von dem Interview damals mit der Eistonne. Da hat er glaube ich auch nochmal viele, viele Sympathien gewonnen. Dann können wir ja mal schauen, wir hatten ja auch die, die Augsburger angesprochen, das erste Bundesliga-Jahr. Da versucht man ja auch den Kader nochmal zu verstärken und das hat man versucht mit Sascha Mölders. Der kam für eine horrende Ablösesumme vom FSV Frankfurt und zwar für 175.000 Ja. Im Doppelpack dann mit Sebastian Lang kam. Der kam vom KSC für 100.000. Vielleicht wollte Augsburg nicht mehr investieren, vielleicht konnten sie nicht mehr investieren, aber sie hatten gehofft, dass sie mit den Transfers da den Grundstein legen können für den, für den Klassenerhalt, weil sie auch einen wichtigen Spieler verloren haben, der auch vorher in der zweiten Liga für viele Tore mit verantwortlich war. Und zwar Ibrahim Traoré ist ablösefrei zu Stuttgart gegangen. Genau, was denkst du von den Transfers her? Können die, können die weiterhelfen, Augsburg?
1: Also, ich äh, verstehe deine Hebe ehrlich gesagt nicht für die Transfer. Wirklich gut, weil ich meine, es bringt ja auch nichts zum Verein, der jetzt nicht davon ausgehen kann, weil er finanzielle Mittel hat, dass er sich da oben festsetzt. Dann finde ich es ehrlich gesagt sogar richtig, wenn man immer ja den Kader zusammenhält und vielleicht sagt, gut, im Zweifel gehen wir auch wieder alle zusammen in die zweite Liga. Ja, es bringt ja nichts, wenn man jetzt sieht, in den vergangenen Jahren Paderborn zum Beispiel mal äh, vor einigen Jahren, die dann den ganzen Kader umkrempeln oder auch Nürnberg zuletzt und dann auf einmal steigen sie doch wieder ab, also direkt nach dem Aufstieg wieder absteigen. Und dann ähm, spielst du halt fast wieder mit einem komplett anderen Kader in der zweiten Liga. Und dann musst du gucken, wo du bleibst. Das bringt dir ja auch nichts. Und äh, bei Energie Cottbus hat man damals auch immer gesagt, für uns ist Bundesliga-Urlaub von Liga 2, das ist unsere Heimat. Gut, das ist jetzt ein paar Jahre her, ist längst nicht mehr so. Aber wenn man so eine Herangehensweise hat, finde ich die Transfer ist eigentlich sogar gut. Und ähm, wenn es dann besser wird, dann kannst du ja auch noch mal gucken. Aber ähm, ja, ich hatte die Erfahrung doch gezeigt, dass du äh, als Aufsteiger, wenn du einen soliden Kader hast, doch überraschenderweise dann immer mithalten kannst, die Union jetzt auch zuletzt. Ja, das stimmt. Ja. Und ich bin auch mal gespannt, wer dann im nächsten Jahr dann äh, vielleicht von den Aufsteigern, die ja auch dieses Jahr wieder alle überraschend waren, sich ähm, ja, oben festsetzen kann oder vielleicht zumindest den Wiederabstieg vermeiden kann.
0: Ja, da hast du natürlich recht, dass es wahrscheinlich wirklich besser ist, natürlich auch den Kader irgendwo zusammenzuhalten und eher punktuell zu verstärken. Ja, eher punktuell verstärkt hat sich dann auch ähm, die TSG Hoffenheim. Da kam der Torwart Kohn Kastels für 1,2 Millionen aus Belgien von Genk und Fabian Johnson für 700.000 von Wolfsburg. Und äh, Michael Gregovic kam für 200.000 ähm, aus Österreich vom SV Kapfenberg, wurde auch wieder zurückverliehen. Ja, und ähm, ja, verlassen musste oder durfte ähm, Josep Simovic die, die Hoffenheimer. Ablösefrei ist er zurück in seine Heimat gegangen zu Dynamo Zagreb nach Kroatien. Und dann will die, würde ich sagen, können wir ja die letzten Vereine nochmal schnell im Schnelldurchlauf machen, dass da nicht mehr so viel passiert. Wie zum Beispiel bei der Hertha beim, beim zweiten Aufsteiger.
1: Ja, da hat man mit Thomas Kraft und Andreas Ottel zwei Spieler von Bayern geholt, die auch ein bisschen Erfahrung mitbringen sollten. Ich glaube, die Transfers waren beide auch gut. Dazu gab es mit John Anthony Brooks einen sehr jungen Spieler aus der Jugend. Als einzigen Abgang, den man so kennt, wäre Rob Brandt zu nennen, der zu Eintracht Frankfurt wechselte. Ansonsten bei Köln, die haben ihr Geld ausgegeben für Sascha Rita, kam für 2,8 Millionen aus Wolfsburg und ähm, ansonsten aus der eigenen Jugend zum Beispiel einen Mark Uth, Timo Horn oder Simon Terodde. Alles drei Spieler, die dann auch in Zukunft Bundesliga oder gestandene Bundesligaspieler werden. Simon Terodde wechselt dann aber auch schon gleich äh, per Laie zu Union Berlin. Und wir hatten es angesprochen, äh, Jus, nee, hatten wir noch nicht angesprochen, sorry. Yusuf Mohammed wechselt für 2,5 Millionen zu Al-Ali, ein nennenswerter Abgang. Ansonsten Lautern, gab es ähm, ja schon eine kleine Transferoffensive, auch die sich bedient hatten. Ivo Elisevic zum HSV oder auch äh, Lakic zum Beispiel, der zu Wolfsburg wechselt. Und ähm, ansonsten als Zugänge gab es Itai Schächter oder halt aus der eigenen Jugend Willi Orban, Dominik Heinz, zwei junge Verteidiger.
0: Genau, also generell, wenn man überlegt, wer damals alles aus der Jugend kam, wie du schon angesprochen hast, äh, Marc U, Timo Horn, Rodde, auch wie die Orban und Heinz, die jetzt auch zehn Jahre später noch ähm, gestandene Bundesliga-Profis sind. Also da kam schon einiges nach. Ähm, auch Janik Westergaard zum Beispiel, der ja auch ähm, aus der Jugend von Hoffenheim kam, hatte noch einige Jahre in der Bundesliga gespielt. Ähm, ja. Da haben es, denke ich mal, die Vereine auch richtig gemacht, dass sie, dass sie da auf ihre eigene Jugend gesetzt haben, weil es da wirklich talentierte Spieler waren. Ob die viele Spieltage umstritten haben, ja, dazu kommen wir gleich.
1: Genau, wir können ja erstmal nochmal kurz gucken, 2012, ähm, If the World Ends Tomorrow quasi, was war eigentlich sonst noch so in der Saison 2011, 2012? Ähm, nur mal so ein paar Stichworte: Eurokrise, Griechenland, Spanien, Italien, ist ja bestimmt noch ein Begriff, Anschlag von Anders Breivik, ist, ey, er hat sich jetzt zum zehnten Mal, Thomas Gottschalk moderiert seine letzte Sendung von Wetten, Das. der Papst war damals in Deutschland zu Besuch, Costa Concordia ist gesunken und der Flughafen BER wird witzigerweise zum ersten Mal nicht eröffnet. <lacht> ja, leidiges Thema. Mittlerweile haben sie es ja immerhin geschafft. Zehn Jahre später, Glückwunsch, nochmal nachträglich. <lacht> ähm, ansonsten gestorben beispielsweise in dieser Zeit Steve Jobs, Amy Winehouse, Lorio Jopi Hesters oder Whitney Houston. Und auf Platz 1 in den Jahrescharts 2011. Florian, was sagt dein Gefühl? Kennst du noch
0: irgendein Lied? Von 2011, 2012? Ich ja,
1: würde jetzt also, mal... Jahresschart 2011 können wir Jahrescharts,
0: ja... Jahrescharts, okay, bestimmt irgendwas von David Getter. Ähm, David
1: Getter war, glaube ich, tatsächlich auch dabei, aber auf Platz 1 äh, On The Floor von Jennifer Lopez und Pitbull.
0: Auch ein sehr guter Song. Also. <lacht>
1: genau, es war äh, auf Platz 2 Alexandra Stam mit Mr. Sexual Beat. Ähm, ich glaube, da haben auch klar, die Leute eine Melodie im Ohr. Oder auf Platz 3 zum Beispiel Bruno Mars mit Grenade oder The Rolling in the Deep. Ja, da gab es schon einige Hits, die ähm, ja, so MDR Jump gerne mal äh, laufen lässt. Ja, mittlerweile
0: ähm, ist wahrscheinlich Adele Rolling in eher ein MDR Jump Kultklassiker. <lacht> <lacht> aber ähm, aber ich finde es mal interessant, so Künstler wie Bruno Mars, die machen zehn Jahre später noch Hits. Und ja, Künstler wie Alexandra Stan, die sind ähm, ja vom Erdboden verschluckt.
1: Ja, stimmt. Äußerst, die machen. Liebe Grüße nach Russland. Ich glaube, die war Russin.
0: Oh, das weiß ich nicht mehr.
1: Ähm, erfolgreichster Film damals, übrigens Harry Potter Teil äh, 7, äh, 2 und ähm, ja, sonst noch Coco okay. wäre zum Beispiel im Kino gewesen, Ki The King's Speech war auch ein sehr erfolgreicher Film damals.
0: Ja, ich glaube, also Harry Potter war ich im Kino, aber Coco W. und The King's Speech kenne ich nicht.
1: Okay, Na, King's Speech hatte, glaube ich, ein paar Oscars geworden, deswegen ist es, glaube ich, so beliebt gewesen.
0: Genau, können wir mal anfangen jetzt mit dem ersten Spieltag, wenn du magst. Genau, lass uns da gerne mal starten. Mit dem Eröffnungsspiel würde ich vorschlagen. Dort der amtierende Meister, wie, wie immer, also der BVB. Und ja, ein perfekter Saisonstart, Saisonstart nach Mars, 3 zu 1 Sieg gegen den HSV. Für die Hamburg-Fans natürlich nicht so schön, genauso wie für den Trainer Michael Oenning. gibt es auch ein ganz, ganz interessantes Zitat. Er hat gesagt, das, was Dortmund in der ersten Hälfte gespielt hat, ist ein Maßstab, den wir im Moment nicht leisten können. Ich bin mir auch nicht sicher, ob viele andere Mannschaften diesem BVB etwas entgegensetzen konnten können, entgegensetzen können, natürlich in der Zukunft. Ja, einige Mannschaften gab es, die dem BVB entgegensetzen konnten, aber es sollten nicht zu so viele sein dann.
1: Genau, die Bayern ähm, verpatzen ihren Saisonstart und ausgerechnet Manuel Neuer, ähm, der ja auch damals bei den Fans sehr umstritten war, äh, patzt äh, gleich mal übel gegen Igor de Camargo, vielen Leuten schon noch ein Begriff. Äh, klar, er hat bei Gladbach gespielt. Ähm, er will rauskommen und ähm, ja, kann den Ball nicht wirklich klären. Und Iker de Camargo muss eigentlich nur ins Leere-Tor ähm, schießen. Und dadurch äh, war das das Tor des Tages und Bayern verliert im eigenen Stadion gleich mal 1-0. Ja, ähm, es soll das erste, von, ja, das erste und das letzte Gegentor von Neuer für die nächsten Wochen sein. Ähm, der FC Augsburg, Bundesliga-Debüt geglückt, würde ich sagen. Immerhin unentschieden gegen Freiburg geholt. Und die ersten Tabellenführer waren ähm, Wolfsburg und Stuttgart, die beide 3 zu 0 gewinnen konnten.
0: Genau, ähm, dann am zweiten Spieltag die Überraschungsmannschaften der letztjährigen Saison, die machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Hannover gewinnt 2 zu 1 gegen Nürnberg und Mainz gewinnt ebenfalls 2 zu 1 gegen Freiburg. Und damit die beiden Mannschaften auch die Einzigen mit sechs Punkten. Hannover damit Zweiter und Mainz tatsächlich Tabellenführer. Für die anderen Mannschaften ja, lief es nicht so gut teilweise wie für den FC Köln, die haben 5 zu 1 verloren, drei Treffer durch Klaas-Jan hünteler der ja eine überragende Saison spielen sollte. Und Köln auch tatsächlich die einzige Mannschaft mit null Punkten. Also eine Saisonstart nach Mars sieht da anders aus. Und ja, die Bayern, die ähm, ja, das Erstspiel verloren haben, haben es jetzt besser gemacht. 1 zu 0 gewonnen in Wolfsburg, aber auch erst in der 90. Minute durch Luis Gustavo. Und ja, weil wir es auch schon mal angesprochen hatten, ganz am Anfang, Willi, nochmal zum Thema Torhüter mit Bernd Leno, der ja in Leverkusen dann tatsächlich René Adler verdrängt hat, der ja wirklich viele Jahre auch in der Nationalmannschaft Torwart war. Das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, dass wir da mal näher drauf eingehen. Und zwar, ja, war es schon so ein bisschen so, dass René Adler der Überflieger war für viele. Eigentlich sollte er auch in der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 im Tor stehen. Ja, Problem war. Er leistete sich davor ungewohnte Patzer und dann startete wie immer in Deutschland so eine Art Torwartdiskussion, weil es ja auch andere Talente gab wie Manuel Neuer. Und ja, tatsächlich verletzte sich Adler sogar vor der WM und durfte gar nicht mitfahren. Ja.
1: Ja, oder er konnte nicht mitfahren. Genau,
0: durfte und konnte nicht mitfahren. Wahrscheinlich wäre er mitgefahren, da hast du recht. Ja, generell war Verletzungspech äh, so ein bisschen das Problem bei Adler. Er hat sich dann auch ja, eine langwierige Knieverletzung zugezogen vor der Saison 2011-2012. Ja, und auch deswegen hatte sich Leverkusen dann die, die Dienste von Bernd Leno zumindest für eine Saison gesichert. Und ja, Adler musste dann tatenlos zusehen, wie sein junger Nachfolger mit tollen Paraden immer Werbung in eigener Sache betrieb. Und ja, zum Zweikampf kam es dann halt auch gar nicht, weil Adler halt äh, ja lange verletzt war. Und nach der Saison dann auch ähm, ja, gewechselt ist zum HSV. Und ja, andere Torhüter wie, wie Ron-Robert Zieder, Marc-André Thiersding oder Kevin Trapp, die ähm, sorgten auch für super Leistungen in, der, in, den, in den Vereinsmannschaften. Und dadurch war auch das Thema Nationalmannschaft so ein bisschen bei René Adler erledigt. Und ja, für Bernd Leno, die Karriere ging dann steil nach, steil nach oben. Und wurde ja auch sogar dieses Jahr nochmal zur EM 2021 nominiert.
1: Ja, genau, Leno ist ja so ein bisschen ähm, Vergessenheit halt auch geraten durch seinen Wechsel zu Arsenal. Ähm, ich ja, muss sagen, er ist schon ein solider Torhüter, für mich jetzt auch keine Weltklasse, aber hat sich schon gut gemacht. Und auch damals, ich konnte eigentlich niemand damit rechnen, dass er dann Adler auch so gut ersetzt. Ähm, er war ja dann doch auch ins kalte Wasser geworfen worden, hat aber Stuttgart ja auch nicht so viele Vorerfahrungen gehabt, aber... Genau, er ja. war auch
0: sehr jung und hat er ja wirklich, wirklich sehr solide Leistungen gezeigt. Also
1: man muss auch sagen, gut, das kann man jetzt entweder positiv oder auch negativ sehen, dass dann natürlich auch Leverkusen sich dann hinstellt und sagt, Leno ist unsere Nummer eins nach der Saison. Das ist natürlich auch dann bitter für so einen Typen wie René Hadler irgendwie. ja das, das tut wahrscheinlich auch schon irgendwie weh. Also das hat er jetzt auch nicht nur eine Saison da irgendwie gespielt, sondern immerhin auch über vier Jahre seine konstante Leistung gebracht. Und dass man dann halt irgendwie dann auch so ja, raus, rausgeschmissen wird, vielleicht nicht das ganz richtige Wort, aber ja, gefühlt vielleicht schon, das, ja, glaube ich, ist auch nicht so schön.
0: Ja, klar, also für die Menschen, René Adler also ist es nicht so schön, aber klar, Fußball ist eben ein Leistungssport und Bernd Leno hat eben die, die richtige Leistung gezeigt. Ähm, dann können wir ja mal weiterschauen zum, zum dritten Spieltag. Da gab es einen Wechsel an der Tabellenspitze, die eroberte Borussia Mönchengladbach mit einem 4-1-Sieg zu gegen Wolfsburg. Mike Hanke hatte deswegen auch sehr gute Laune. Er hat gesagt, jetzt müssen wir nicht mehr die Tabelle drehen, um uns oben zu sehen. Ja, Bayern, aber ja, jetzt doch ein guter Saisonstart vielleicht, haben den HSV mit 5 zu 0 nach Hause geschickt. Das hat ja der HSV-Ikone Uwe Seeler auch nicht so gefallen. Er hatte gesagt, ich wusste ja vor der Partie, dass unsere Mannschaft in München nicht hochgewinnen würde, aber dieser Auftritt geht gar nicht. Tja, und so eine Auftritte vom HSV gegen Bayern, die sollten ja auch in den nächsten Jahren dann noch folgen.
1: Genau. Ähm, Köln ähm, hat auch endlich seinen ersten Punkt geholt. Ja, immerhin 1 zu 1 gegen Kaiserslautern ist jetzt mit Sicherheit auch nicht das, was man sich erhofft hat. Aber es zeigt so ein bisschen schon, wo diese Richtung auch in der Saison hingeht. Und ähm, ja, auch Spiel also Mannschaften wie Hertha BSC, angesprochen gerade Lautern, Freiburg, Hamburg, die warten alle noch auf ihren ersten Saisonsieg. Also es ist aber jetzt auch noch nichts aussichtslos für die äh, Domstädter.
0: Genau, denn am vierten Spieltag sollten auch für drei der Mannschaften der, ähm, der erste Saisonsieg fallen. Der SD Freiburg gewann, ja, relativ unerwartet 3 zu 0 gegen, gegen Wolfsburg. Ähm, Hertha gewann 1 0 gegen Stuttgart. Und Köln gewann tatsächlich 4 zu 3 in, in Hamburg. Genau, ähm, an der Tabellenspitze gab es auch wieder eine Änderung. Und zwar sind jetzt die Bayern auf Platz 1. 3 0 Sieg gegen Lautern, auch ein Dreierpack von Gomez, drei Vorlagen Müller, das sind die Bayern, wie wir sie kennen, oder?
1: So ein bisschen zumindest, ja. Ähm, Nochmal zum Stichwort äh, Hertha. Tatsächlich, man war ja gerade erst wieder aufgestiegen, war das das erste Mal seit 17 Bundesliga-Heimspielen, also seit einer ganzen Saison, also abgesehen von der zweiten Liga, dass man mal wieder gewinnen konnte vor heimischer Kulisse. Das ist äh, ja auch eine... Also, erschreckende Serie. Auf was jeden Fall. Sich so, leistete.
0: Wenn du da wirklich ein Dauerkartenbesitzer bist und du siehst die liebsten Spiele an ohne Sieg, ähm, ja, da überlegst du dir wirklich, nicht. ob du da nochmal hinfährst.
1: Ja, und äh, Dortmund und ähm, Leverkusen trennen sich 0 zu 0. Auch das war ein Spitzenspiel. Sodass wir tatsächlich ähm, Bayern oben haben und dahinter mit Schalke und Bremen zwei Mannschaften folgen, die ja dann doch wieder anscheinend an ihre alten Leistungen anknüpfen konnten. Wir hatten es ja angesprochen, waren ja in der Vorsaison auch nicht so überragend gewesen.
0: Genau, bei Bayern hatte man mittlerweile so das Gefühl, dass die sich ähm, ja so ein bisschen einen kleinen Flow spielen. Am fünften Spieltag gab es den, den nächsten Kanter-Sieg. 7 0 wurde der SC Freiburg da nach Hause geschickt. Ähm, vier Tore durch Gomez, zweimal Ribery mit einem wirklich schönen Hackentor. Und ja, Nils Petersen ähm, macht auch sein erstes Bundesliga-Tor. Diesmal gegen Freiburg. In den nächsten Jahren folgen ja noch viele Tore für Freiburg. Dann ähm, gab es die erste Saisonniederlage, finde ich auch ja, eine gute Saisonstart für Hannover. Nach zwei Siegen und zweimal ähm, Unentschieden gab es ein 3-0 in Stuttgart. Und ebenfalls überraschend auch Dortmund, die wirklich keine guten Saisonstart hatten. Der amtierende Meister ähm, überraschend gegen den Aufsteiger verloren, gegen Hertha 2-1. zu Da gab es wieder eine interessante ähm, ja, Serie, die, die gebrochen wurde, was Heimspiele angeht. Aber diesmal ja, ähm, ja andersrum. Und zwar Dortmund hatte 18 Heimspiele lang nicht verloren und gegen Hertha setzte es dann die Niederlage. Und ja, Schalke, die ähm, auf Platz 2 waren, ähm, mussten den hergeben. 2-1-Niederlage gegen Wolfsburg. Zweimal Manzukic für die Wölfe. Und ja, Raoul hat für Schalke getroffen. Auch ein super Spieler, ähm, der auch, glaube ich, für Schalke in dieser Saison noch viele Tore machen sollte.
1: Ja, schauen wir mal auf die Woche 6, äh, Spieltag 6. Ähm, da gab es ja doch einiges zu berichten. Zum einen äh, gab es in Freiburg einen Stromausfall. Hatten wir ja alles schon irgendwie... Äh, ähm, öfter mal, diesmal aber äh, im Netzwerk der Straßenbahn, sodass ja, gefühlt kein Zuschauer zum Stadion kam. Also wurde einfach der äh, Anschluss mal ja, nach hinten geschoben. Und dann gab es noch ein zweites Spiel, äh, was kurz auf der Kippe stand, der Nürnberg gegen Bremen. Äh, wir haben es uns vorhin noch mal in Vorbereitung auf die Sendung angeguckt. Da gab es aber mal sowas von einem Wolkenbruch oder Gewitter, also das, ähm, Ich glaube, da ist die Regenschlacht von Frankfurt 74, glaube ich, ein Scheiß dagegen.
0: Ja, also auf jeden Fall, das war wirklich eine Wasserschlacht, die ihresgleichen gesucht hat, also...
1: Also hat ja mit Fußball wirklich gar nichts mehr zu tun. Nee,
0: also ein, Kurz, ein Spiel <lacht> war daran nicht mehr zu denken. Ja,
1: Ansonsten insgesamt äh, ein sehr hitziger Spieltag. Fünf rote Karten, äh, darunter unter anderem Tim Wiese, der ähm, Christian Eigler gehalten hatte, gab eine Notbremse und äh, noch ein Keeper, Marvin Hitz, damals bei Wolfsburg, äh, hat einfach mal den Schiedsrichter beleidigt. Sebastian Langkamp bei Augsburg damals, Lasse Sobich bei äh, Hannover 96 oder André Schürrle haben jeweils wegen, wegen groben V-Spiels äh, sich eine rote Karte eingeholt, sodass äh, das eines der, der härtesten Spieltage der Bundesliga-Geschichte ist eigentlich.
0: Genau, hart war der Spieltag auch für Michael Oenning der durfte nämlich seinen Posten räumen äh, bei Hamburg, 1-0 verloren in Gladbach. Und damit begann auch so ein bisschen das Trainerkarussell in Hamburg nochmal richtig Fahrt aufzunehmen. Ähm, ja, wer übernommen hat, da kommen wir zugleich in den nächsten Spieltagen, weil da gab es wirklich einige Änderungen. Was ähm, für mich vielleicht auch so ein bisschen das Highlight vom Spieltag war, war die Partie zwischen Bayern ähm, ja auf Schalke, weil das auch die Rückkehr war von Manuel Neuer in sein altes Wohnzimmer, kann man sagen. Und ja, Generell, dieser, dieser Wechsel von Neuer hatte ja auch so ein bisschen so einen Beigeschmack. Ähm, Willi, da kannst du ja vielleicht nochmal näher drauf eingehen, was es denn eigentlich da mit dem Begriff Korn Neuer so auf sich hatte. Ja, das ist ja damals
1: äh, eines der aufreger Themen des Sommers gewesen. Äh, was macht man mit Neuer und wie macht der FC Bayern allgemein weiter auf der Torwartposition? Ähm, um mal ein bisschen weiter auszuholen, äh, Neuer äh, schafft es ja in der Saison 2005, 2006 seinen ersten Profivertrag bei Schalke zu bekommen hinter Frank Rost und Christopher Heimeroth damals. Und äh, dann hat man das Glück, dass man dann ähm, Heimeroth verkauft, tatsächlich sogar noch. Und dann Rost sich gleich mal am zweiten Spieltag verletzt. Dass dann Neuer auch dann ganz schnell zu seinem Bundesliga-Debüt kommt. Und eigentlich ist er ja so eine der Schalker Identifikationsfiguren. Ähm, einige Jahre später wurde er dann irgendwann Kapitän. Er gewinnt mit Schalke den Pokal, erreicht das champions sieg halbfinale und ja, eigentlich ist Neuer so äh, die Galionsfigur ja, der neuen Schalker-Generation, der knappen Schmiede und eigentlich ja auch einer der besten Torhüter der Welt. Und ja, dass vielleicht irgendwann der Tag kommt, wo ein Neuer dann gehen würde, damit musste wahrscheinlich jeder rechnen, sowohl im Verein als auch vielleicht externe ähm, Fans oder was auch immer. Bei Bayern München im Gegenzug äh, gibt es die Situation, äh, wir hatten es vorhin angesprochen, man hat mit Hans-Jörg Butt. Äh, ja, der ja selber mal irgendwie so ein bisschen als Notlösung äh, gehandelt wurde, ähm, um Rensing zu vertreten. Einen sehr erfahrenen, aber auch schon sehr alten Torhüter. Und man hat ja damit äh, Thomas Kraft, einen aus der eigenen Jugend, den man so ein bisschen dann ähm, als Butz-Nachfolger installieren will. Der aber auch selber in der Vorsaison 2010, 2011 öfter mal patzt. Und ähm, ja, so ist halt die Situation, was macht man? Ja. Ähm, will man vielleicht einen anderen Torhüter holen, wenn ja welchen, es gab ja damals in Deutschland, also wir hatten es angesprochen, Adler, klar, und äh, ansonsten halt Neuer, aber ansonsten jetzt auch nicht so viele, die gleich sofort auf Weltniveau halten konnten, nur bei einem aus dem Ausland, aber natürlich ist ja dann klar, dass man irgendwie sich mit der Besch mit dem Personal neu ja, beschäftigt, und ähm, ja, dann äh, gibt es halt in den Fankurven ja, unterschiedliche Stimmungen, ähm, die Schickeria München macht damals mächtig Stimmung gegen Neuer. Es gibt damals eine Protestaktion, als man im Vorjahr 2010-2011 Pokal gegen Schalke spielt, durften äh, ja, immerhin 6.000 Fans in der Kurve alle einfach mal ein Korn Neuer-Plakat äh, hochhalten. Und man will ihm damals zeigen, du bist nicht erwünscht, du brauchst gar nicht bei uns ankommen. Äh, man wirft ihn vor, ja, dass, man, äh, dass er damals... Ähm, ja so den Eck, ja, Eckfahnen-Jubel, der vielleicht vielen Leuten auch noch präsent ist von Oliver Kahn imitiert hat und dass er damals also er ist quasi nach einem einfachen normalen Bundesligaspiel, ist er zur Eckfahne gerannt in München hat sich auf den Boden geschmissen die Eckfahne rausgerissen wie halt Kahn damals 2001 sogar Meister geworden ist und das nehme ich halt sehr viel übel dass er quasi den Verein verungedimmt und ja man halt hat ja bei ja Thomas Kraft einen super Tor da sagt man ja und deswegen sagt man wir brauchen mal Neuer nicht und sowas ja und das Ende vom Lied ist halt Bayern versucht halt Neuer zu bekommen und schafft es auch Neuer gibt unter Drehen seine, seine, seinen Wechsel bekannt. Auch das ist ähm, ja, sehr tragisch. Aber am Ende, glaube ich, aus heutiger Sicht muss man sagen, ist dieses Kapitel eine absolut runde Sache. Und ähm, ja, ich glaube, Bayern wäre auch heute nicht da, wo sie, also ohne Neuer wären sie nicht da, wo sie heute
0: sind. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also Neuer hat sich ja in den Jahren auch bei Bayern extrem gut entwickelt. Nationalmannschaft ist ja unumstrittene Nummer eins, trotz manchmal, wenn er verletzt war. Und ja, ich denke, er hat alles richtig gemacht. Der FC Bayern hat alles richtig gemacht. Und ja, für Schalke natürlich eine traurige Geschichte. Aber so ist der Fußball. Ähm, ja, Spieler kommen, Spieler gehen.
1: Um nochmal kurz auf Neuer zurückzukommen. Wir hatten es ja angesprochen, am ersten Spieler gleich gepatzt. Ist natürlich beisam auf die Seele der Neuer Kritiker in München. Aber danach... Er hatte dann doch schnell die Herzen auf seiner Seite, denn er schafft es immerhin, ähm, ja, danach neun Spiele in Folge ohne Gegentor zu bleiben. Insgesamt 770 Minuten ohne Gegentor am Stück. Ähm, ist auch bis heute ungebrochen sein, also auch von ihm selber nicht äh, gebrochen sein, eine persönliche Bestleistung. Ähm, insgesamt dann auf Platz 3 hinter Kahn und äh, hinter Timo Hildebrand. Und wettbewerbsübergreifend schafft es sogar auf 1147 Minuten ohne Gegentor, was ein Vereinsrekord äh, ist. Das ist schon echt eine beachtliche Leistung. Respekt.
0: Definitiv. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum sich dann Neuer doch ähm, ja, zumindest ein wenig in die Münchner Herzen spielen konnte. Genau. Vielleicht, äh, bevor wir zum siebten Spieltag kommen, Willi, äh, nochmal auch ein kurzes Wort zum amtierenden Meister zu Dortmund. Ähm, am sechsten Spieltag gab es die nächste Niederlage. 2 zu 1 verloren in Hannover und damit äh, ja nur sieben Punkte aus sechs Spielen auf Rang 11. Ähm, Saisonstart ordentlich vermasselt. Es äh, war die dritte Saisonniederlage am sechsten Spieltag schon. Aber ja, ob, ob man es glaubt oder nicht, es sollte sogar die letzte Niederlage bleiben. Also ab Spieltag 7 keine Niederlage mehr, mehr für den BVB. Das ist echt auch ja, eine krasse Entwicklung, würde ich sagen.
1: Ja, und acht Punkte rückstand auf Bayern ist ja erstmal im ersten Eindruck, macht es ja schon den, ja, eine ganze Welt aus. Da denkt man ja. Ja schon, ui ui, ui wie wird es denn da nochmal rankommen? Ich meine, klar, gut, erste, sechste Spieltag, aber ich meine, acht Punkte gegen Bayern aufzuholen, ist ja auch nicht so schnell gemacht.
0: Das ist auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, ähm, gerade wie man sieht, wenn man, ähm, ja, wie Bayern sich wirklich in den Flow gespielt hat und äh, Siege, na, und äh, ja, immer nur Siege holt. Ähm, auch am siebten Spieltag gab es den nächsten Sieg. Ähm, ja, im Gleichschritt ging es dann für die ersten drei weiter nach vorne. Äh, Bremen ebenfalls geworden und Gladbach, die, ja, sich auf Platz zwei und drei einreihten, einreihten. Und auf Platz vier, ja, schon vier Punkte Vorsprung hatten. Also hat sich schon so ein bisschen die Spitzengruppe dann gebildet. Generell war das Mittelfeld sehr, sehr eng zusammen. Also Vierter war zu dem Zeitpunkt Hoffenheim und ähm, bis auf Platz 13 tatsächlich nur drei Punkte auf Wolfsburg. Also da konnte sich auch schnell was verschieben. Dann ja, ein besonderes Spiel stand dafür für Schalke an. Und zwar Ralf Rangnick musste kurzfristig oder, oder hat kurzfristig seine ja, eine Auszeit genommen, so könnte man das sagen, vom Profigeschäft. Ähm, der Grund war da äh, ja Burnout. Das ist eben auch generell eine, eine interessante Geschichte vielleicht. Also Ralf Haney hat ja auch den, den Fußball in Deutschland viele Jahre geprägt, auch in, in Zukunft dann noch bei RB Leipzig etc. Und das war ja damals das erste Mal, dass sich ein, ein Fußballtrainer im Profisport ja offen dazu bekannt hat, dass er Burnout hat. Ja, viele Sportpsychologen ähm, haben das begrüßt, haben gesagt, okay, ist der richtige Schritt, so ein Thema, ähm, was vorher ein Tabuthema war, muss auch in dem Profifußball ähm, eine Rolle spielen. Ähm, dazu auch ein Zitat von, von Ralf Rangnick ja, zur Verabschiedung. Ähm, nach langer und reiflicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich eine Pause brauche. Die Entscheidung, so zu treffen, ist mir unglaublich schwer gefallen, Doch mein derzeitiger Energielevel ähm, reicht derzeit nicht aus, um erfolgreich zu sein und insbesondere die Mannschaft und den Verein in ihren sportlichen Entwicklungen voranzubringen. Ja, Das Interessante ist ja, ähm, er hat ja erst im März äh, vorher den Trainerposten übernommen von Felix Magath. Also war tatsächlich nur ein halbes Jahr da bei Schalke, aber das hat ihm wohl schon so sehr zugesetzt, dass es bei ihm einfach nicht mehr weiterging. Hat sich dann eine zehnmonatige Auszeit genommen und ja, Ende Juni 2012 ging es dann wieder zurück in den Profisport. Dann als Sportdirektor vom äh, ja, FC Red Bull Salzburg, da war so ein bisschen der Beginn von der, von der Red Bull-Ära, kann man sagen, von, von Ralf Rangnick. Ja, später gab es auch noch mein ein Interview von, von ihm, wo er ja also die Gründe für die Burnout-Erkrankung versucht hat zu erklären. Und zwar ähm, hat er gesagt, dass es wo an der ungesunden Ernährung lag. Ähm, er hat gesagt, ich behaupte, dass ich in den letzten zehn Jahren zu 80 Prozent ungesund gegessen habe. Ähm, hätte ich nicht die Reißleine gezogen, hätte entweder mein Herz oder äh, mein Hirn oder mein Herz reagiert mit Herzinfarkt oder Schlaganfall. Also rückblickend auf jeden Fall die richtige Entscheidung, wo man auch sagen muss, ja, mutige Entscheidung, wie gesagt, im Profifußball eher ein Tabuthema. Deswegen kann man sagen, eigentlich Respekt da an, an Ralf Rangnick.
1: Aber auch geil, ja. dass er das Interview nicht für die Bunte gibt, oder? Also ich meine, <lacht> Bunte ist ja echt eine Klatsch-und-Tratsch-Zeitung. Also gut, kann ja jeder machen, wie er will, aber wenn ich so ein Interview gebe, dann ja eigentlich normalerweise auch in so einer Position, und wie zu so einem seriösen Magazin oder sowas, vielleicht <lacht> Spiegel oder Frankfurt Allgemeine oder Süddeutsche. Keine Ahnung, was für sich aber die Bunte... Also
0: come on. Ja, das stimmt natürlich, aber ähm, ich denke mal, wichtig war, dass er damit an die Presse überhaupt gegangen ist. Und ähm, dadurch, sage ich mal, auch durch Rangnick ist ja das Thema auch dann ja wichtig geworden im Fußball. Also von daher, alles gut soweit. Ähm, ja, übernommen hat er dann Hüb stevens äh, bei Schalke und beim HSV hat er übernommen. Wir hatten es ja gerade angesprochen, die Ära Michael-Öning ist vorbei, Rodolfo Cardoso als Interimstrainer ähm, und gleich den ersten Sieg geholt gegen Stuttgart mit 2 zu 1. Trotzdem noch ähm, ja, an der Tabelle eher schlecht platziert. Hamburg äh, mit vier Punkten, ebenfalls wie Freiburg und Augsburg, auf den letzten Teil Plätzen.
1: Genau so ist es. Ähm, eine Woche später schafft Bayern dann nach einem 0-0 ähm, gegen Hoffenheim immerhin den Vorsprung auf drei Punkte auszubauen. Denn Bremen verliert gegen Hannover 96 und Gladbach verliert in Freiburg, ähm, die sich dadurch auch ein wenig Luft ein bisschen für Tabellenkeller verschaffen können. Hinten drin hängen dann halt lauter an Augsburg und der HSV, ähm, die immer wieder ähm, eine neuerliche Niederlage und damit wachsende
0: Sorgen bekommen haben. Ja, das Problem war auch beim HSV ähm, die Trainerfahrer so ein bisschen. Also Frank Arnesen konnte eben noch keinen neuen, neuen Cheftrainer präsentieren. Ähm, er hatte gesagt, ja, beim nächsten Spiel in Freiburg wird ein Trainer mit Lizenz auf der Bank sitzen. Dazu ist es dann aber nicht gekommen. Und zwar hat, hat Frank Arnesen sich dann gegen, äh, gegen Freiburg selber auf die Bank gesetzt. Und es war aber auch erfolgreich. Also scheinbar die Interimstrainer, sei es jetzt Cardoso oder Andersen, haben zumindest mehr Siege geholt alleine als, als Michael Oenning. Das war so ein bisschen noch ein Kellerduell. Hamburg als Letzter angereist nach Freiburg, aber 2 zu 1 gewonnen. Ja, ebenfalls am neunten Spieltag dann der erste Saisonsieg auch für Augsburg. In der äh, 88. Minute traf Jan Ingvar Kaisenbracker -Kalsen gegen Mainz. Ja, die drei Punkte tun dem FC Augsburg bestimmt gut. Ebenfalls drei Punkte wieder für die Bayern, 14-0 gegen Hertha. Sogar nach 13 Minuten schon 13-0. Also, da muss man ja eigentlich schon sagen, hat sich Hertha, Hertha sogar noch gut aus der Affäre ziehen können, oder?
1: Auf jeden Fall, ähm, keine Frage. Ähm, äh, zum Thema Augsburg nur noch mal ganz kurz, um es hinzuzufügen. Der ähm, erste Bundesliga-Sieg sogar, von daher. Äh, genau, also generell wir.
0: auch in der Geschichte vom Augsburg natürlich.
1: Genau, und insgesamt, der ja eigentlich auch ja, übelst zum Fehlstand zumindest vermieden. Klar, man ist nur 16. Aber das geht schon irgendwie in Ordnung, oder?
0: Ja, ich denke mal, man wusste ja, dass es eine schwierige Saison wird. Und von daher ähm, erhofft man sich sicherlich durch den ersten Saisonsieg auch ein bisschen Auftrieb. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal zu Hertha, vielleicht auch Markus Babbel hat gesagt, ähm, alle Mannschaften, die hierher kamen, nach München und Angst hatten, haben eine Klatsche bekommen. Da haben wir uns wunderbar eingereiht. Äh, ich glaube, damals wurden äh, in der Allianz Arena viele Klatschen verteilt. Zumindest
1: bis zu diesem Spieltag, denn das erinnert sich jetzt auf einmal am 10. Spieltag, ja, hat Bayern seine erste Niederlage seit langer Zeit mal wieder gegen Hannover. Äh, Mane Neuers gegentorfreie Zeit endet damit auch, wir hatten es angesprochen, 771 Minuten, Respekt. Aber das war auch echt verrückt, ich meine, nach, nach neun Spielen Bayern erster mit 25
0: zu 1 Toren,
1: äh, sieben Siegen, ein Unentschieden, entschieden eine Niederlage, ist schon echt beeindruckend.
0: Ja, wirklich gerade, also neun Spielen, ein Gegentor, die Tordifferenz. Plus 24, wenn man mal sieht, die, ähm, die zweitbesten Mannschaften, Dortmund auf 3 und 4 äh, und Stuttgart auf 4, hatten plus 8. Also das ist schon <lacht> ein Riesenunterschied. Also da könnte man eigentlich denken, okay, das wird eine Saison mit einem, mit einem Durchmarsch vom FC Bayern. Aber wie du schon gesagt hast, durch die Niederlage gegen Hannover ist natürlich auch eine Chance für die, für die Verfolger. Dortmund hat die Chance genutzt. 5 zu 0 gegen, gegen Köln gewonnen. Doppelpack äh, von Robert Lewandowski, damals noch im gelb-schwarzen Dress. Und damit, ja, der Vorsprung geschmilzt auf nur noch drei Punkte, wie du schon angesprochen hast vorhin. Ähm, geschmolzen. Ach... Geschmolzen. <lacht> Was habe ich gesagt? Geschmilzt. <lacht> geschmilzt. Okay. Ja, sorry. Ja, gut, dass du mich ähm, da verbessert hast. Ähm, ja, Deutsch ist nicht so meine Stärke. <lacht> Eher Mathe, weißt du. Ähm, auf jeden Fall ist der Vorsprung geschmolzen auf drei Punkte. Das heißt, vielleicht können wir doch noch ein spannendes Meisterrennen hier alle in der Saison. Und ob man es glaubt oder nicht, der HSV hat tatsächlich doch einen richtigen Trainer gefunden. Und zwar Thorsten Fink. Gab sein Debüt gegen Wolfsburg 1 zu 1. Ja, weiß ich nicht, jetzt nur der Trainer 1 zu 1 zu starten, ist jetzt nicht das Beste, aber auch. Ja, aber
1: gegen Wolfsburg ja, ist schon okay. Also, ist schon okay, ja. genau.
0: Ja, weil ähm, die ähm, ja, die Schlussfolgerung da, da, dadurch, oder ja, was dadurch passierte, ist nämlich, dass der SC Freiburg die rote Laterne bekam, die rote Laterne bekam, und zwar 1-0 Niederlage gegen Lautern. Ja, das ist natürlich bitter für Freiburg, die auch einen neuen Trainer hat mit Markus Sorg. Das hatte sich der Verein auch anders vorgestellt, nach den ja doch erfolgreichen Jahren mit Robin Dutt. Dann, ähm, ja, vielleicht können wir aber zum elften Spiel da kommen, da auch ein ja, langjähriger Bundesligaspieler mit, ja, mit einer Marke, die geknackt wurde, und zwar Pizarro, 150. Bundesliga-Tor.
1: Ja, war schon sehr, sehr erstaunlich. Bremen gewinnt dadurch 3 zu 1 gegen Mainz, die auch ein bisschen in einer Krise stecken, denn es war ihr neuntes Spiel in Folge ohne Sieg. Thomas Tuchel sagt daraufhin auch, ich habe keine Lust mehr, über das gute Spiel meiner Mannschaft zu reden. Denn es ist eigentlich, äh, ja, wie so oft in der Saison, Mainz spielt eigentlich schönen Fußball, attraktiven Fußball, aber halt ohne ja, nennenswerte Ergebnisse. Und ähm, ja, diese gute Stimmung aus der Vorsaison ist komplett verflogen. Ja, man ist jetzt halt so ein bisschen in einer Krise. Ähm, steht unter Druck, würde ich sagen.
0: Ja, also nach der Niederlage dann ähm, für, für die Bayern gegen Hannover, was du angesprochen hattest, gab es jetzt wieder Schadensbegrenzung. Äh, 4 zu 0 gegen, gegen Nürnberg. Doppelpack von Mario Gomez, damit nach elf Spieltagen schon zwölf Saisontore. Eine, eine super Quote. Ja, heutzutage, denke ich, würde da Robert Lewandowski aber nur ein müdes Lächeln für übrig haben. Möglich. <lacht> genau, denn gut für die Bayern, schlecht für Dortmund, denn Dortmund musste Punkte liegen lassen. 1 zu 1 gegen Stuttgart. Ja, und dafür ähm, eine andere Borussia, die ja, wie gesagt, letztes Jahr sich nur in der Relegation retten konnte, ähm, wirklich eine gute Saison gespielt hat schon bis dahin. Die gewann gegen äh, Hannover, also 2 zu 1 für Gladbach gegen Hannover. Marco Reus macht den Doppelpack und generell war ja Reus so ein bisschen auch in der Hinrunde, kann man sagen, der Schutigste in der, in der Saison.
1: Ja klar, auf jeden Fall so also an sich, wie, wie Gladbach sich da in die Saison ähm, in dieser Saison so entwickelt hat. Es war schon echt phänomenal ähm, aus einem wirklich krassen Abstiegskandidaten zu einem ja, Europa-Aspiranten von heute auf morgen mit nur wenig Veränderungen im Kader. Das war schon eines der ganz großen ähm, geführten, Anführungsstrichen, Meisterstücke von Lucien Favre, auch wenn da nie ein Titel bei rauskam. Aber ja, aber Marco Reus war so ein bisschen, ähm, oder was weiß ich, nicht nur ein bisschen, der war der absolute Star der Mannschaft in dieser Zeit. Ähm, es gab die Vergleiche mit Marco Marin, der ja davor ähm, lange Zeit in, in, in Gladbach der Hoffnungsträger war und äh, Reus wird dann im System von Lucien Favre der elementare Bestandsteil. Ähm, er selber spielt jedes Spiel von Anfang an, ist eigentlich komplett gesetzt, außer dass er zweimal wegen eines Zehenbruchs äh, ausfallen musste. Ähm, hat er ansonsten in der ganzen Saison 18 Tore und 11 Vorlagen gegeben. Ist Schon echt eine beachtliche Quote für einen Spieler von einem Verein wie Gladbach, der damals sehr ja wirklich aus der Abstiegsrängen gerade kam. Ähm, und Reus wird damit das äh, Gesicht des Gladbacher Aufschwungs. Am Ende der Saison wird man sogar dann ihn als Spieler der Saison, beziehungsweise Deutschlands Fußballer des Jahres wählen. Äh, mit Sicherheit auch zu Recht. Ja, und dann im Winter ähm, gibt es dann schon den ersten Aufreger trotzdem, denn am 4. Januar sagt er dann schon, er wird Borussia Mönchengladbach nach der Saison verlassen und es gibt lange ein Rätselraten. Ähm, obwohl, es lange war es gar nicht, denn am selben Tag sagt dann schon Borussia Dortmund: äh, Ja, hier, Marco Reus wird unser neuer Spieler ab der kommenden Saison und damals für 17 Millionen der Rekordabgang von, von Gladbach ähm, und für Dortmund auch einer der ja, Transfers, wo man mal tief in die Tasche gegriffen hat. Ja, und eigentlich war das auch so ein Zinger Fingerzeig. <lacht>
0: Ja, kann man so sagen. Finger zeigt genau an, an, die, an die Münchner Bayern, denke ich, meinst du? So. Genau, weil
1: man sagt quasi, eines der größten Talente Deutschlands kommt halt nicht zu den Bayern, sondern zu uns. Und eigentlich ist er halt gar kein Talent mehr, sondern wer 18 Tore schießt und äh, 11 Vorlagen gibt, der ist ja schon ähm, längst darüber hinaus über diesen Status.
0: Ja, aber trotzdem überraschend ähm, finde ich trotzdem, dass er zu, ähm, zu Dortmund gewechselt ist, weil doch ja, man eigentlich davon ausgeht, okay, die besten deutschen Spieler gehören eigentlich zu den Bayern. Aber es war auch, wie du gesagt hast, ein Fingerzeig. Und Dortmund hat damit auch klargemacht, okay, die Meisterschaft sollte keine Eintagsfliege sein, sondern wir wollen uns jetzt oben festsetzen.
1: Ja, und ich glaube, das war ja damals so ein bisschen dann so auch das endgültige Signal, dass Dortmund mit dem Bayern ebenbürtig ist und ja, vielleicht sogar ein Spieler, auch Leistungsträger, vielleicht von Bayern mal zu Dortmund wechseln würden. Wir hatten ja auch in der Vorbereitung so ein paar ältere Videoausschnitte uns angeguckt, wo auch dann Leute so Kommentare abgeben. Ähm, dass Dortmund auf die nächsten Jahre mit Bayern immer um die Meisterschaft spielen wird, ist ja dann letztendlich doch nicht so gekommen. Leider, muss man ja schon so sagen. Da waren sie dann doch in den letzten Jahren ja doch relativ weit weg meistens. Und die Bayern hatten ein leichtes Spiel, aber ähm, ja insgesamt trotzdem ein sehr guter Transfer für Dortmund. Und der hat ja auch großen Einfluss daran gehabt, dass Dortmund jetzt auch immer noch da ist, wo man hin möchte, und zwar in den Champions League.
0: Genau, sie haben sich auf jeden Fall oben etabliert und ähm, wer weiß, ähm, was mit Dortmund wäre oder auch mit Marco Reus, wenn die Verletzungen nicht gewesen wären. Ähm, er hat auf ja auch viele, Fall, ja. viele internationale Turniere verpasst, wie die Weltmeisterschaft 2014. Also,
1: ja, ja, tatsächlich meine, fand ich es auch mal erstaunlich, dass er dann auch der Coverstar mal von FIFA geworden ist. Also da sieht man ja auch, dass er, glaube ich, in Deutschland vielleicht gar nicht den krassen Stellenwert hat, den er vielleicht haben könnte. Hm. Vielleicht ist er im Ausland sogar wirklich dann noch mehr da als er bei uns ist, weil bei uns, finde ich, ist Reus immer so ein bisschen, vielleicht auch vielleicht wegen seiner Führerscheingeschichte, <lacht> Stimmt, so ein bisschen ja, so, so belächelt. Ich, bin gar nicht halt mehr so, gedacht, ich finde halt, auch optisch ist er halt immer, ähm, ja, trägt sich halt mal gerne in den Vordergrund und so, ähm, oder damals zumindest, und war jetzt halt nicht so ein lockerer, lustiger Typ, sondern war eher so ein bisschen immer so ein Möchtegern. möchte
0: Möchtegern Star, meinst du, oder? Ja, ich glaube, er
1: dachte, er hätte mal Neymar so gefühlt, also genau. so optisch. Hat ja auch die ähnliche
0: Frisur dann irgendwann ja. gehabt. Ja. ja, aber trotzdem ein Spieler, der wirklich die Bundesliga geprägt hat. Und ich finde es auf jeden Fall schade, dass er zum Beispiel bei der WM 2014 nicht dabei war. Das hätte ich ihm auf jeden Fall gönnt, weil er an sich ist er schon ein sympathischer Spieler, meiner Meinung nach. Genau, das man ein kurzer Exkurs zu Marco Reus. Wir machen mal weiter mit den Spieltagen. Spieltag 12 sind wir mittlerweile. Ja, da gab äh, das es erste, das erste Spiel für die Augsburger gegen den Rekordmeister gegen die Bayern. Ist auch relativ knapp ausgegangen. Nur ein 2-1-Erfolg ähm, für die Bayern. Ebenfalls 2-1 gewann der SC Freiburg. Ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Damit schob man sich auf Rang 17. Der, ähm, den entscheidenden Treffer erzielte Papi Stemba CC in der 90. Ja, und ähm, der Trainer damals, Markus Sorg, hat gesagt, wir haben nicht ganz glücklos gewonnen. Ähm, ja, nicht so ganz so korrekt, der Satz, aber an sich hat es den Kern getroffen. Sonst ganz interessant, ähm, ja, die Vereine Leverkusen und Köln haben beide eine 2 zu 0 Führung verspielt. Leverkusen ähm, ja, erreichte nur ein 2 zu 2 gegen den HSV und Köln hat das tätigste Spiel aus der Hand gegeben und 3 zu 2 gegen Bremen verloren. Genau. Eine
1: Woche später dann kommt es zum lang Spitzenspiel. Der FC Bayern empfängt äh, den BVB und. Ähm, ja, es ist so ein ganz berühmtes Sechs-Punkte-Spiel. Bayern hat einen Vorsprung von fünf Punkten. Wenn man das Spiel gewinnt, äh, glaube ich, dann weiß man, wo die Reise hingeht. Wenn man unentschieden spielt, bleibt erstmal alles beim alten. Und wenn man jetzt verlieren sollte,
0: ja, dann äh, ist ja der BVB auf einmal dran. Und ähm, ja, Florian, wie ist es ausgegangen? Genau, der BVB ist auch rangekommen. Sie haben gewonnen, 1 zu 0. Goldene Tor durch Mario Götze. Hat dort den German Klassiker entschieden. Und ja, das war eben auch, auch nochmal wieder ein Fingerzeig, kann man sagen, ähm, dass der BVB die Meisterschaft verteidigen will. Und ich glaube, die Niederlage hat auf jeden Fall den Bayern, glaube ich, ähm, ja, ordentlich wehgetan.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gerade auch im eigenen Stadion zu verlieren. Und das war ja damals schon so ein bisschen so eine Phase, wo man das Gefühl hatte, dass Bayern, egal was man tut, gerade gegen man einfach nicht gewinnen kann. Das war ja. so wie so ein kleiner Fluch. Ähm, auch im Vorjahr hat man ja nicht gut ausgesehen und es kommen ja noch ein paar andere Spiele in der Saison, wo man sich begegnen wird. Aber ja, deswegen ähm, äh, hat der, der BVB die Chance genutzt und kommt halt ran und für Bayern ist es ein kleiner Bruch, weil man merkt, okay, vielleicht sind wir doch nicht so überlegen, wie man äh, noch vor, vor vier Wochen gedacht hat.
0: Genau, ich glaube auch da sind dann die ersten Gedanken gekommen, wie okay, so einfach wird es dann doch nicht. Ähm, ganz interessant auch an dem, an dem gleichen Spiel, gab es auch noch ein zweites Spitzenspiel ähm, und zwar Gladbach, die Vierter waren die traten an gegen Bremen auf Platz 3. Das war eine eindeutige Sache. Also 5 zu 0 für Gladbach. Dreierpack, Marco Reus, über den wir ja gerade gesprochen haben. Damit auch ja nicht mehr so weit weg von den Bayern. Auch nur noch zwei Punkte. Also es geht sehr eng da vorne zu. Eine ganz andere Geschichte, ja, die ereignete sich bei Köln gegen Mainz. Und zwar musste das Spiel kurzfristig verschoben werden. Und das lag leider daran, dass der ja angesetzte Schiedsrichter Baba Grafati vorm Spiel ja einen Suizidversuch unternahm. Ähm, das war der 19. November 2011 und ich glaube, das ist ein, wirklich ein Schicksalstag für Baba Grafati. Denn ja, in seinem Hotelzimmer ist er nicht rausgekommen und die, seine Assistenten bemerkten das. Ähm, sie haben ihn gefunden, riefen den Notarzt und ja, er überlebte dann. Jetzt fragt man sich bestimmt, okay, wieso hat der Mensch sich dazu entschieden, ähm, sich das nehmen zu nehmen oder ja, versucht, sich das nehmen zu nehmen sich kurz zur Geschichte von Baba Grafati. Ab 2005, ähm, FIFA in der ersten Bundesliga, wurde sogar drei Jahre später aufgrund seiner guten Leistung FIFA-Schiedsrichter. ist auf dem Zenit seiner Karriere. Ja, doch irgendwann kam der Moment, es war 2010, da begannen seine Probleme. Die neue Schiedsrichterkommission des DFB ähm, fand Baba Grafati's Leistung nicht so gut und ähm, er bekam nicht so die Rückendeckung, die er sich erhofft hatte. Und es folgten Fehlentscheidungen. Und tatsächlich wurde er sogar für, für die erste Liga gesperrt für einige Wochen. Also wenn der DFB gegen seine Schiedsrichter sowas verhängt, dann ist es schon eine harte Strafe, würde ich sagen, oder?
1: Ja, das ist schon, ähm, die ganze Geschichte hat schon einen krassen Beigeschmack, äh, wie man damit umgegangen ist.
0: Weil, ich meine, heutzutage ist es ja so, wenn die Schiedsrichter Fehlentscheidungen treffen, was ja ab und zu vorkommt, was menschlich ist, ähm, werden die ja doch immer geschützt vom DFB, was ja in den meisten Fällen noch richtig ist. War bei Grafanti leider nicht der Fall. Es, gab, es kam sogar so weit, dass er auch nicht mehr FIFA-Schiedsrichter war. Da hieß der offizielle Grund altersbedingte Umstrukturierung. Generell das Alter der Schiedsrichter ist ja auch zurzeit so ein bisschen das Thema durch Manuel Gräfe. Und ähm, es gab ja mal so einen Spruch, ähm, ja, es gibt keine, keine jungen oder alte Spieler, es gibt nur gute und schlechte und so das ist es bei den Schiedsrichtern meiner Meinung nach auch. Also ja, es ist für mich kein, kein Grund, da einen Schiedsrichter ähm, in den Ruhestand zu schicken. Und auch Rafati wurde auch vom Kicker, ist auch eher eigentlich ein bisschen makaber, von den Bundesligaspielern damals in der Umfrage immer zum schlechtesten Schiedsrichter gewählt. Ich glaube, das stärkte dich halt auch nicht im Selbstbewusstsein. Ja, auch die Fans mochten ihn nicht, er wurde beschimpft. Und er hatte dann Angst, Fehler zu machen. Es gab Depressionen und ja, folgte dann der Suizidversuch. Aber er hat sich dann Hilfe gesucht mit einem Therapeuten, ist zurückgetreten als Schiedsrichter und hat für sich beschlossen, okay, ich mache jetzt einen Neuanfang. Ohne Profifußball ähm, ja, im privaten Leben lief es auch ähm, ja, besser für ihn. Er heirate, heiratete seine Frau, ähm, veröffentlichte das Buch Ich pfeife auf den Tod, wie mich der Fußball fast das Leben kostete. Und heutzutage hält Baba Grafati Vorträge über Bornout oder Mobbing und Leistungsdruck. Also hatte er da auf jeden Fall die Kurve bekommen. Ähm, und ja, ihm geht es jetzt besser. Und ja, er hat trotzdem nochmal Spiele gepfiffen. Das ist auch ganz interessant oder auch eine schöne Geschichte, wie ich finde. Ähm, Im September 2014 das Abschiedsspiel von Ailton. Und ein Jahr später, 2015, das Abschiedsspiel von DT DD im Westfalenstadion Vor 81.000 Zuschauer. Ähm, übrigens ein neuer Europarekord für Abschiedsspiele. Ähm, ja, ich bin froh, ich sag mal, so eine Geschichten wie Selbstmordversuche gab es, glaube ich, seit dem Zeitpunkt nicht mehr. Und ähm, ist doch gut, dass vielleicht der Fußball daraus etwas gelernt hat, meiner Meinung nach. Genau, das war so ein bisschen die Story vom, vom 13. Spieltag. Ähm, dann lass uns doch mal, wieder jetzt so ein bisschen in den Endsport gehen, der Hinrunde zum 14. Spieltag. Genau, der 14.
1: Spieltag beginnt äh, mit einer 3-2-Niederlage vom FC Bayern in Mainz. Ähm, dadurch ist äh, ja, das zweite Spiel in Folge verloren gegangen. Nicht nur das, man verliert sogar noch den zweiten Platz an, den, an die Gladbacher. Man rutscht auf Rang 3 und äh, Christian Nerlinger, der damals ja auch noch Sportdirektor war, hatte gesagt, man muss den Mainzern grundsätzlich schon ein Kompliment machen. Aber nach so einer Niederlage müssen wir natürlich auch zu 100 bei uns anfangen. Das ist eigentlich eine ganz gute Einstellung. Ja, Dortmund äh, hat das äh, Revierderby gegen Schalke vor der Brust. Man gewinnt 2 zu 0. Und äh, Gladbach das Rhein Derby gegen Köln. Doch für die selber äh, und auch für sie selber läuft es auch sehr gut. Man gewinnt 3 zu 0 in Köln. Und ähm, ja, man ist damit echt auf Wolke 7 hat eine Woche später das Spiel gegen Dortmund dann vor der Brust, das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter, was immer mehr als Gladbach-Fan, also gerade wenn man so lange arg gebeutelt war, ja. weil keine Leistungen mehr gebracht wurden und man auch in der zweiten Liga rumdümpeln musste, ist das schon echt erstaunlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann auch im Spitzenspiel, was du angesprochen hast, dann sogar noch ein eins 1 :1 zu holen, ähm, denke ich, kann man auf jeden Fall von einer erfolgreichen Hinrunde sprechen äh, für die Fohlen. Ja, aber das war auch so ein bisschen natürlich eine Ausrutscher für beide Mannschaften im Kampf um die Meisterschaft. Ähm, Bayern nutzte das, ähm, gewann 4 zu 1 gegen den äh, vierplatzierten Bremen. Doppelpack jeweils von Ribéry und Robben. Und damit auch wieder, äh, ja, erster, erster Platz für die Bayern. Und ebenfalls nutzen dieser des Spieltags war der HSV. Die gewann 2 zu 1 gegen Nürnberg. Damit sogar jetzt schon äh, sieben Spiele ohne Niederlage. Also da hat sich die Verpflichtung von Thorsten Fink auf jeden Fall ähm, gelohnt. Mittlerweile auf Platz 13 und sogar drei Punkte Vorsprung auf Rang 16. Ja, und zwei Mannschaften, über die wir noch gar nicht so gesprochen haben: Stuttgart und Köln, die trennten sich 2 zu 2. Doppelpack dort von Christian Gentner für Stuttgart und ja, Doppelpack von Lukas Podolski, der auch eine super Saison gespielt hatte.
1: Auf jeden Fall, er hat echt stark getroffen und war so ja, der einzige Kölner, der wirklich äh, eine richtig gute Saison gespielt hat. Ähm, und eigentlich so glaube ich auf seinem Höhepunkt seiner Karriere so ein bisschen zuarbeitete und ähm, ja, am Ende der Saison ja auch dann zu Arsenal wechseln wird, aber da äh, können wir später nochmal drüber reden
0: Genau, auch, ähm, auch am nächsten Spieltag dann am 16. Spieltag, da ging es gegen den SC Freiburg, wieder Doppelpack äh, Podolski, die, diesmal gemeinsam mit Christian Clemens, der ebenfalls einen Doppelpack schnürte, 4-0 Sieg für Köln gegen Freiburg Freiburg damit ja leider letzter da sieht es wirklich nicht, nicht gut aus. Ähm, auch andere Mannschaften, die, die strauchelten dann am 16. Spieltag. Und zwar Gladbach und Dortmund. Gladbach verloren 1 zu 0 gegen Augsburg, die damals ja Letzter waren. Wie gesagt, nach dem Spieltag Freiburg. Und der BVB auch nur 1 zu 1 gegen Kellerkind-Lautern. Tja, was denkst du, wer, wer nutzte die Niederlagen?
1: Ja, Bayern hat ähm, dank eines 2 zu 1 in Stuttgart dann, die Tabellenführung ausgebaut, so kurz vor der Winterpause auch ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Und ähm, hat jetzt insgesamt drei Punkte Vorsprung auf, sowohl auf Dortmund als auch auf Schalke.
0: Genau, und ähm, Bayern bringt das auch in die Winterpause. Bayern wird Herbstmeister. Im letzten Spiel vor der Pause gewinnen sie 13: 0 gegen Köln, trotz Unterzahl. Also ab der 33. Minute ähm, waren sie nur noch zu 10. Gelb-Rot für Ribéry. So, echt, so also unter 3 trotzdem 13-0 gewinnen, das schaffen wahrscheinlich auch nur die Bayern. Ähm, wer ein super Spiel hatte, war Raoul, der schnürte den Dreierpack beim 15:0 0 sieg der Schalke gegen Bremen. Und ja, Nürnberg, über die wir auch noch gar nicht so oft gesprochen haben, die haben auch mal gewonnen, sogar relativ deutlich und überraschend wahrscheinlich für viele gegen, gegen Leverkusen 13-0. Da ähm, ja, gab es auch klare Worte vom damaligen Bayer-Coach Robin Dutt, der hat gesagt: Wir haben weder heute ein gutes Spiel gemacht noch eine gute Hinrunde gespielt. Und die Rückrunde sollte ja für Robin Tut dann auch nicht so gut verlaufen. Dazu dann mehr in der nächsten Folge. Ja, wer auch leider keine gute Hinrunde spielte, war die Hertha. Die hatten sich wohl auch mehr erwartet, auch wenn sie gerade aufgestiegen waren. 1 zu 1 gegen Hoffenheim und das bedeutete dann das Aus für Markus Babel, die sich ja nur auf Platz 11 wiederfanden nach 17 Spieltagen. Wobei ich sage jetzt als Aufsteiger, auch klar, wenn es Hertha ist, Platz 11, finde ich jetzt eigentlich nicht, nicht so schlecht.
1: Nee, und das soll sich auch als Fehler dann später rausstellen. Kommen wir dann in der nächsten Folge drauf, wenn wir über die Rückrunde sprechen. Da hat man ja doch nochmal ein paar Trainer verschlissen. Und das wäre ja irgendwie alles gar nicht nötig gewesen. Ich glaube, Babel hätte das Ding auch irgendwie noch ja, vielleicht besser sogar nach Hause bringen können. Wir können ja allgemein mal einen Blick auf die Hinrundentabelle nochmal werfen, um die Zuschauer nochmal kurz einzuordnen, wer, wer welche Platzierung gerade hat. Ja, gerne. Die Bayern sind Tabellenführer mit 37 Punkten dahinter. Die beiden Mannschaften aus dem Ruhrpott mit Dortmund und Schalke. Äh, Schalke hat sich ja auch gut nach oben gespielt, dazu gegen Ende der Hinrunde sehr konstant gut äh, geliefert. Gladbach auf vier und damit auch immerhin noch auf einem Champions-League-Platz. Ähm, Bremen ist äh, fünfter, gefolgt von Leverkusen und Hannover. Da haben wir aber jetzt dann schon noch einen deutlichen Abstand zu den oberen vier Plätzen. Dahinter Stuttgart, Hoffenheim, Köln und Hertha. Ähm, auf Platz 12 dann Wolfsburg, HSV auf 13, Mainzer 14, Nürnberg auf 15, äh, Lautern auf dem Relegationsplatz 16 und Augsburg und Freiburg auf den Plätzen 17 und 18. Dort ist es angesprochen, bei, Aug bei Augsburg und Freiburg ist schon auch eine kleine Lücke dann zu erkennen. Also, ähm, ja, insgesamt glaube ich, ja, kann man nicht schlecht sagen, wo, wo die Reise hingeht, ähm, aber.
0: Aber Ich würde sagen, also wenn ich mir die Tabelle angucke, ähm, es verspricht auf jeden Fall Spannung für die Rückrunde. Dann lass uns doch nochmal, ähm, will ich kurz auf den DFB-Pokal schauen. Ähm, zumindest ja in den Runden, die, die bis Weihnachten absolviert worden sind. Also die erste Runde, zweite Runde und das Achtelfinale. Da ähm, gab es ja auch einige Überraschungen sofort in der ersten Runde.
1: Genau. Ähm, RB Leipzig, damals noch in der Regionalliga Nord, also Viertligist, äh, schlägt ähm, quasi im El Plastico damals schon. Äh, dem VfL Wolfsburg 3 zu 2. Äh, auch eine Mannschaft aus der Regionalliga Nord, und zwar ähm, Holzstein, nee, Holstein Kiel. Holzbein. <lacht> ja, <ich> war, du <lacht> wolltest gerade sagen, kurz. <lacht> Holstein Kiel schlägt Energie Cottbus mit 3 zu 0. Äh, Dynamo Dresden auch noch in einem Spiel, an das ich mich sehr deutlich erinnern kann, äh, schlägt Leverkusen 4 zu 3 nach Verlängerung. Auch da ein Auf und Ab der Gefühle in Dresden, äh, gerade frisch aufgestiegen, am Ende setzt man sich dann durch und äh, für Leverkusen ist so der Fehlstart in die Saison äh, perfekt. Heidenheim äh, schlägt Bremen. Das war dann schon fast so damals eine kleine Tradition, dass Bremen in der ersten Runde äh, ausscheidet. Heidenheim als Drittligist ist auch gut gemacht und man zeigt auch schon damals, äh, ja, dass man irgendwie vielleicht für höheres berufen ist.
0: Ich glaube, es hatte bei Bremen schon äh, mehr Tradition als äh, RW Leipzig damals. Ja, mit, <lacht> <ja>. <lacht> äh,
1: mit Eintracht Fri Trier ähm, schafft es noch ein weiterer. Regionalligist in die zweite Runde. Man besiegt St. Pauli und dein Herzensclub Freiburg blamiert sich auch. Man verliert zu Hause äh nee, in und nach hängt 3 zu 2.
0: Ja, hatte ich damals, ich kann mich noch an das Spiel erinnern, habe ich damals in der Sportschau gesehen, hatte ich schon irgendwie ein schlechtes Gefühl, dass das mit Markus Sorg als Trainer nichts wird und das, ja, mit dem Gefühl sollte ich ja recht behalten.
1: Insgesamt aber trotzdem eine Pokalsaison mit relativ wenig Überraschungen. Zweite Runde kann man mal kurz drauf schauen. Ähm, da gab es eigentlich nur einen Außenseitersieg so richtig und zwar Kiel als Viertligist schlägt auch Duisburg als Zweitligisten 2 zu 0. Ansonsten nur mal, um noch ein paar andere Spiele äh, in die, ins Gedächtnis zu berufen. Leipzig scheidet ganz knapp gegen Augsburg aus. Ähm, Dortmund äh, schlägt in der zweiten Runde zu Hause Dynamo Dresden. Es war damals auch ein Spiel, was dem ZDF, glaube ich, übertragen wurde. Auch mit viel, viel Pyrotechnik auf der Dresdner Seite. Ähm, auch da finde ich auch bis heute ist, immer unfair, wenn der Zweitligist eigentlich dann beim Erstligisten antreten muss, aber die Dresden haben eine Party draus gemacht.
0: Ja, ich glaube, die Fans, ähm, die hatten Spaß und ähm, meistens ist ja bei Dresden so, viele Fans kommen ja auch mit, von daher. Ja.
1: Genau, äh, Heidenheim ansonsten noch äh, gegen Klapper hat sich gut geschlagen und man verliert erst nach Elfmeterschießen äh, 4 zu 3 und dann im Achtelfinale kurz vor Weihnachten äh, gewinnt Kiel schon wieder, also Kiel wirklich eine tolle Pokalrunde gespielt, gegen Mainz 05 gewinnt man mit 2 zu 0. Düsseldorf ähm, muss diesmal Dortmund ins Elfmeterschießen zwingen, was man allerdings verliert. Also Dortmund 5 zu 4 nach Elfmeterschießen weitergekommen und die Bayern retten sich äh, kurz vor Schluss noch gegen Bochum äh, zu einem 2 zu 1. Lange führte da Bochum mit 1 zu 0.
0: Genau, ähm, dann ab dem Viertelfinale, Halbfinale, Finale, ähm, das ähm, besprechen wir dann in der nächsten Folge. Genauso wie die Rückrunde der Saison. Ja, war auf jeden Fall eine super Folge, die hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, aber das soll es ja noch nicht gewesen sein. Retro -Quiz.
1: Genau, Florian, du hast vollkommen recht, das soll es noch nicht gewesen sein. Ähm, ja, ich habe wieder fünf Folgen ausge fünf Fragen ausgearbeitet. Fünf Folgen, das wäre schön, wenn das so schnell gehen würde. Macht ja doch immer ein bisschen Aufwand. Ähm, bist du bereit für deine fünf
0: Fragen? Ich bin bereit, ich will aufholen.
1: Sehr gut. Und zwar fangen wir mal an mit Frage 1. Sridan Lakic kam als Hoffnungsträger zum VfL Wolfsburg. Immerhin hatte er ja in der Saison 2011, 2012 16 Tore für den ersten FC Kaiserslautern geschossen. Bei wie vielen Bundesligavereinen hat er eigentlich insgesamt gespielt? War er insgesamt A bei zwei Vereinen gespielt in der Bundesliga, B bei vier oder C bei sechs?
0: Das ist Rujan Larkic durch einer meiner absoluten Lieblingsspieler. <lacht> zwei, vier oder sechs, hast du gesagt? Ich bin der Meinung, vier.
1: Willst du nochmal raten oder vielleicht kriegst du noch ein paar Vereine zusammen, wo er gespielt hat? Das kannst du
0: nochmal sagen, von wem ist er gewechselt?
1: Er kam von Lautern und ist zu Wolfsburg gewechselt. Also wäre jetzt Antwort A, es wären nur seine einzigen zwei <lacht> gewesen.
0: <lacht> oder waren es
1: doch vier oder waren es doch sechs insgesamt? Vielleicht kriegst du noch einen Verein zusammen, dann wüsstest du, dass es ja ich, nicht sein
0: kann. Ich glaube, er war noch woanders. Ich weiß nicht mehr, wo. Aber ich glaube, sechs ist zu viel. Sechs war er definitiv nicht. Ich glaube, es waren tatsächlich vier. Also ich glaube, er ist von Wolfsburg noch mal gewechselt innerhalb der Bundesliga und dann noch wahrscheinlich noch mal. Und vielleicht war er noch mal zurück bei Kaiserslautern, Ich weiß es nicht. Ich sag vier.
1: Gut, dann machen du weiter schon so ein bisschen wie,
0: wie Günther Jauch. Du, du, du tust so, ob du mir Tipps gibst, aber <lacht> in verwirrst du mich nur. <lacht>
1: <lacht> Gut. Äh, wir machen wir weiter mit Frage 2. Vielleicht kann ich dich ja auch da wieder verwirren. Raul war zwar nur zwei Jahre bei Schalke 04, doch es hat selten einen Spieler gegeben, die er einen ganzen Verein in so kurzer Zeit hinter sich bringen konnte. Am Ende durfte sich der Spanier dann sogar Torschütze des Jahres 2011 nennen. Glückwunsch nochmal nachträglich. Wie viele Tore des Monats hat der Spanier in der Saison 2011-2012 geschossen? Waren das A1-Tor des Monats oder B2-Tore des Monats oder waren es sogar drei Tore des Monats?
0: Also auf jeden Fall hat er wirklich schöne Tore gemacht. Ich glaube, das Tor des Jahres, was du angesprochen hattest, war, glaube ich, dieser Lupfer, oder? Genau. Ähm Ach, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, so wie ich dich kenne, ist die goldene Mitte richtig, also zwei.
1: Gut, ähm, ist notiert, aber da muss ich mir noch studieren. Okay.
0: Deswegen, ich, du hast jetzt zwei Fragen gestellt. Bezahlen, denke ich mal, zweimal goldene Mitte. Wird zumindest eine richtig sein. <lacht>
1: Gut, ähm, dann machen wir mal weiter, es geht nochmal um Zahlen. Was war das eigentlich für eine Hinrunde des BVBs? Nach einem schlechten Saisonstart gab es ein fulminantes Comeback. Welchen Platz hat man aber eigentlich in der Champions-League-Gruppenphase die erste seit Jahren mal wieder mit dem FC Arsenal, Olympique Marseille und Olympiakos Pireus belegt? War das A, der zweite Platz, also Champions-League-8. Ach B, der dritte Platz, also ging es in die Europa League? Oder war man dann doch als Vierter äh, komplett ausgeschieden.
0: Ich sage, dass es für die Dortmunder an dieser Saison dann in die Europa League ging.
1: Okay, geschrieben. So, vierte Frage. Mario Götze ja. war einer der prägenden Gesichter der Klopp-Ära und bekam völlig zurecht die Fritz-Weiter-Medaille in Gold für den besten deutschen Jugendspieler seiner Altersklasse. Wer war eigentlich der letzte Dortmunder, der diese Auszeichnung bekommen hatte? War das A. Lars Ricken, B. Marc-André Kruska oder C. Marcel Schmelzer?
0: Also Marcel Schmelzer glaube ich nicht. Der galt, glaube ich, nie so als dieses Riesentalent. Der kam wirklich auch viel durch, durch Wille und Einsatz. Kruska, glaube ich, der, war, der galt schon irgendwie als Talent, der sich dann nicht wirklich durchsetzen konnte. Aber ich glaube, in Gold kann ich mir nicht vorstellen. Es gab ja auch immer Silber und Bronze. Deswegen glaube ich, Lars Ricken, glaube ich, der war einfach ein größeres Talent. Deswegen meine Antwort ist Lars Ricken. Okay, Lars Ricken habe ich mir notiert.
1: So, und dann machen wir weiter mit Frage 5. Endlich hat Deutschland Italien in der Saison 2011, 2012 in der uefa 5 jahreswertung überholt, sodass endlich auch der vierte in die Champions League äh, kommt. Welches Land war eigentlich die meisten Jahre in den sogenannten Big Three? Also, welches Land hat aber, aber am, am längsten in den äh, Top-3-Ligen platziert, war das a. Spanien, b. England oder c. Italien?
0: Da sage ich England. Ich glaube, die hatten einfach so viele ähm, Vereine auch auf, auf Top-Niveau, damals äh, Manchester United zum Beispiel oder auch, auch Arsenal. Ähm, ich glaube, die sind auch heutzutage auf Platz 1, oder?
1: Ähm, aktuell ist, glaube ich, äh, habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, ich glaube, aber Spanien ja. auf der Zeit, ich, äh, Okay, Also Italien würde ich auch aus ausschließen. Ich hätte jetzt auch
0: geschwankt, vielleicht zwischen England und Spanien, aber ich glaube, äh, ich, tippe, ich tippe auf England.
1: Ja, ist möglich auf jeden Fall. Ja. Es ist immer
0: gefühlt eines der beiden Länder. Ja, richtig. Aber auf jeden Fall ähm, auch krass, wie lange das jetzt schon soweit ist, dass Deutschland da vier, vier Plätze hat. Ähm.
1: Ja, das, man hatte ja das Glück, dass ähm, vor ein paar Jahren diese schermit reform war. Weil aktuell ist man tatsächlich nur Vierter, das hatte ich vorhin noch gesehen. Also Italien hat Deutschland wieder überholt, ja. aber seit ein paar Jahren dürfen wir die ersten vier Länder, übrigens England war mit auf Platz 1, habe gerade nochmal nachgeguckt. England, okay. Genau, weil seit einigen Jahren, ich glaube seit fünf Jahren oder sowas, dürfen wir die ersten vier Länder wieder vier Mannschaften stellen. Von daher ist es ja Deutschlands Glück so ein bisschen gewor äh, geworden, ja. Gut, anyway, ähm, ich würde sagen, wir sind damit am Ende der Folge angekommen. Nächste Woche, ihr wisst es wahrscheinlich schon, äh, geht es dann um die Rückrunde.
0: Haben wir ja oft, genau. oft genug erwähnt. Genau.
1: Also freuen wir uns auch, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und wir bedanken uns fürs Zuhören. Sind ja dann auch wieder anderthalb Stunden zusammengekommen. Es gibt eine ganze Menge zu erzählen und das auch nächste Woche wieder. Von daher schaltet ein nächsten Freitag Retro-Spieltag deinen Fußballrückblick auf all euren Lieblings-Podcast-Plattformen und sozialen Netzwerken. Und das letzte Wort hat wie immer Florian.
0: Genau, Willi, danke für die Folge. Es hat Spaß gemacht. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ich freue mich auf die nächste Folge und verabschiede dich und euch. Ja, macht's gut.